1: Apfelfunk 189, aufgenommen, ja, aufgenommen, an einem anderen Tag als sonst, nämlich am 20. September 2019, schon am Freitag. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, das erscheint ja jetzt ganz regulär in der Nacht zu Donnerstag, 25. auf den 26. September. Warum, lieber Jean-Claude, nehmen wir so früh auf?
0: Ja, das frage ich mich genau in diesem Moment jetzt auch. <lacht> Hallo Malte. <lacht> Hallo. Ähm, ja, es gibt ja letztendlich zwei Gründe, wovon nur einer so richtig wichtig ist natürlich. D der eine Grund ist, weil wir nächste Woche schlicht und ergreifend keine Lust haben, Apfelfunkte aufzunehmen, <lacht> beziehungsweise, weil ich immer noch Jetlag habe. Ich muss es sagen, ich weiß, ihr, ihr denkt schon lange, hey Frick, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß, aber ich bin immer noch total schräg drin, seit ich vor einer Woche aus Cupertino zurückkam und ich habe festgestellt, es liegt eigentlich an dir, mein Lieber. Da gibt es so einen Knisch an der Nordsee, der mich total davon abhält, zwischendurch mal lange zu schlafen, der mich entweder die ganze Nacht wach hält oder dann am Morgen früh irgendwie, also ich muss jetzt mal wieder schlafen, drum nächste Woche gibt es keinen Apfelfunk.
1: Genau, und da schließt sich dann mein Grund an, der würde nämlich, es, also wenn wir jetzt ganz regulär aufgenommen hätten, jetzt in der Nacht oder am 25. September, dann würde das bedeuten, dass ich das bei dir noch schlimmer mache, weil nämlich ich ins zu der <lacht> Zeit in New York verweile. Ich hätte dann so frühestens um 19 Uhr Ortszeit dann Zeit für dich. Das hieße, um 1 Uhr müsstest du dich bereit machen, den Podcast aufzunehmen. Und das würde natürlich deinen Jetlag noch schlimmer dann machen. Und deshalb lassen wir das besser. Wir zeichnen vorher auf. Ich habe da ja auch genug zu tun. Ich bin da jetzt zehn Tage unterwegs in New York und San Francisco. Und äh, wir machen Apfelfunk lieber jetzt, wo wir in Anführungszeichen noch gut erholt sind. <lacht>
0: Ja, jedenfalls der eine von uns. Nee, genau, du hast ja ein super spannendes, aber auch mega stressiges Programm. Du bist in New York, du bist in San Francisco, also du bist wirklich völlig on the road, zehn Tage lang. Und darum haben wir uns gesagt, nee, komm, das macht keinen Sinn, das ist zu stressig für alle, sondern wir nehmen das jetzt auf. Das heißt aber auch, das muss man auch sagen, dass wir mal wieder am Raumzeitkontinuum ziemlich rumritzen. Und da bin ich ja wirklich froh, lieber Malte, habe ich den Captain Kirk himself hier an der Leitung, du bist ja ein bekennender äh, Trekkie. Du kennst dich auch super gut aus in dem Thema. Ich bin ja immer so ein bisschen, ähm, ich habe ja immer ein bisschen Mühe mit diesen Zeitsprüngen, also am, am Freitag aufnehmen, sprechen, wie wenn es Mittwoch wäre, weil wir wissen, die Leute hören es frühestens ab Donnerstag. Wir reden aber jetzt über Sachen, die am Dienstag passieren. Also es ist schon ein ziemliches Hin- und Hergespringe, oder?
1: Ja, es ist natürlich jetzt auch so ein Zeitpunkt im Jahr, wo auch unglaublich viel passiert und wo man dann genau, genau. diese Gedankenübertragung machen muss. Normalerweise nehmen wir ja solche, in Anführungszeichen, Ferienfolgen dann vor Weihnachten auf, wenn du zum Beispiel am Matterhorn bist oder im Sommer, wenn das Nachrichten, das, das, das Sommerloch um sich greift und wir beide sind auf Reisen und da, da passiert ja in der Regel nicht so viel. Ja. Aber jetzt ist ja gerade September, ist ja der große Apple-Monat und ja das Schicksal hat es so gewollt, dass jetzt unsere Termine da auch noch so reingefunkt haben, in den Apfelfunk, buchstäblich. <lacht> genau. Aber das soll ja kein Problem sein. Also wie gesagt, das haben wir jetzt vorab aufgenommen. Falls noch eine, eine coole News dazugekommen ist, wundert euch nicht, wenn die nicht drin ist. Wir wollen aber ja sowieso über wichtige Dinge sprechen, die, finde ich, globaler Natur äh, sind, was jetzt dann eben Apple angeht. Wir sprechen nämlich über die neuen Betriebssysteme. Da kommen wir gleich zu den Themen. Noch anfangs ein Programmhinweis. Nämlich, das hat auch noch Auswirkungen auf nächste Woche, also die nächste Folge ist ein wenig später, die werden wir aufnehmen dann nämlich am Freitagabend, den 4. Oktober. Das heißt, sie wird dann in der Nacht zum 5. Oktober erscheinen und dann... Da hast du deinen Jetlag wahrscheinlich überwunden und ich komme so richtig mit einem fiesen Jetlag nach Hause.
0: <lacht> dann drehen wir das Ganze mal um, ganz genau. Also wenn ich es bis dann nicht überwunden habe, dann habe ich definitiv ein Problem, dann wandere ich aus in die USA. Nein, nein, natürlich. Also am 4. Oktober bin ich schon längstens wieder fit. Ich habe ja jetzt auch die Woche, wo wir jetzt gerade diesen Apfelfunk publizieren, habe ich Ferien. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Also alles easy. Du kommst gerade dann eben von der Westküste zurück. Wir nehmen das auf am Freitag, dem 4. Wir werden das wahrscheinlich als Live-Folge machen. Das wissen wir noch nicht so ganz. Ganz genau, da tut ihr am besten einfach unsere Twitter-Accounts von apfelfunk.com folgen oder von uns zwei, dann werden wir es dann entsprechend noch bekannt geben. Mal gucken, wie fit. Der Malte ist, also ist ja auch immer ziemlich anstrengend, so eine, so eine Live-Folge. Also, das werden wir noch sehen. Aber auf jeden Fall, so in der Nacht auf den fünften gibt es dann den nächsten Apfelfunk.
1: Genau. Und, Aber gut. Und wir können auch schon ein kleines Preview geben, über was wir reden werden. Stimmt. Denn das äh, wissen wir nämlich schon. Das brennt uns ja allen auch unter den Nägeln. Also, uns zum Testen, euch wahrscheinlich zum Hören. Wir sprechen dann über die neuen Geräte. Ich habe meine schon. Ich war ja gestern, also am Donnerstag in München. <lacht> Und habe das iPhone 11 Pro bekommen und die Apple Watch Series 5 zum Testen und du bekommst nächste Woche. Insofern passt das auch ganz gut mit der Pause, dass wir dann nämlich dann, wenn wir am 5. Oktober dann wieder auf Sendung gehen, dass wir dann nämlich den gleichen Wissensstand haben und schon ein bisschen Gelegenheit und Zeit zum Testen.
0: Ja, das ist super. Also du hast jetzt gerade quasi unmittelbar vor deinem Abflug noch bekommen, da bin ich super happy drüber. Kannst mit der neuen Technik quasi in die USA kannst das unter harten Bedingungen dann gleich testen. Ich kriege das Ganze eben am Donnerstag, also sozusagen dann, wenn ihr jetzt die Folge hört, kriege ich meine Briefings und meine Geräte und dann eben eine Woche später sind wir natürlich da schon damit äh, unterwegs und können euch auch was sagen. Das heißt, unser großer Testbericht zum iPhone und zu den, zu den Apple Watches und so weiter, der erfolg dann eben auch in der nächsten Folge plus minus vierter, fünfter Oktober, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Ich freue mich definitiv schon drauf. Aber lass uns mal zu den Themen kommen, beziehungsweise, ja, man, man könnte sagen salopp, wir haben nur ein einziges Thema, oder?
1: <lacht> in gewisser Weise. Also wir sprechen erstmal darüber, was von jetzt aus gesehen in der Zukunft erscheinen wird, nämlich iOS 13.1 und iPadOS, die sind vorgezogen worden. Darüber sprechen wir.
0: Genau, und dann sprechen wir ganz ausführlich über iOS 13, das Software-Update, das ja am 19. am Tag, bevor die iPhones auf den Markt kamen, wurde das ja veröffentlicht von Apple. Da gibt es ganz, 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 ganz viel Neues und da werden wir alles drüber sprechen, werden das bewerten ähm, und euch erzählen, was sich lohnt, warum es eben cool ist, was vielleicht nicht so toll ist. Also den ganz großen Rundumschlag in Sachen iOS 13, den gibt es jetzt hier im Podcast.
1: Dann werfe ich mal einen Blick auf die Uhr. Nicht, um zu schauen, wie spät es ist, sondern nämlich, um Watch OS 6 zu sehen. Das ist nämlich auch erschienen.
0: Genau, dann gibt es noch Umfrage der Woche. Vielleicht noch die ein oder andere Zuschrift unserer Hörer. Wir wollen auf der einen Seite nicht episch werden, auf der anderen Seite mal gucken, ob es reinpasst. Das sehen wir dann. Aber eigentlich ganz normale Folge. Nur eben das Problem mit dem zeit das ist tatsächlich da. <lacht> weil jetzt am Abend des 20. September ist iOS 13 draußen iOS 13, viele Millionen Leute haben es schon installiert, völlig klar. Apple hat auch jetzt gerade eigentlich um diesen Freitag rum bekannt gegeben, dass sie iOS 13.1 welches wir schon lange auf unseren Beta-Geräten drauf haben, Team, ähm, das sollte ursprünglich am 30. September kommen, kommt jetzt aber schon am Dienstag, dem 24. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, ist es seit gestern draußen. Jetzt sind wir schon genau in diesem Hin- und Herspringen. Ich muss mich tierisch konzentrieren. Aber ja, iOS 13.1 erscheint zusammen mit iPad OS, was nämlich nicht zusammen mit iOS 13 erschien. Also äh, ganz ehrlich gesagt, Malte, eine sehr merkwürdige Release-Politik dieses Mal, oder?
1: Ja, das ist eine extrem merkwürdige Geschichte. Wenn wir daran zurückdenken, wir hatten uns ja schon gewundert, als ja plötzlich dann die Betas auf 13.1 umsteuerten, als die Beta mhm. von iOS 13 noch lief. Ein Golden Master war noch nicht in Sicht und Apple spielte dann plötzlich schon die nächste Version aus. Das hat uns sehr verwundert. Wir waren aber ja bei unserer Analyse eigentlich so auf dem Standpunkt, dieses 13.1, das wird so ein Oktoberding werden. Also das, das mhm. ist eigentlich vielleicht schon ja, damals ausgehend davon, dass da vielleicht ein iPad-Event noch kommen könnte, dann eben die Vorbereitung dafür, nimmt noch so ein paar Features mit, die es nicht in iOS 13 geschafft haben und das erschien uns rund, aber das, das jetzt, ich meine, das ist ja, ja, ist das nicht mal eine Woche später, nein, dass es rauskommt. Nein,
0: das sind wenige Tage später, es ist aber wirklich so, dass man sagen muss, wir werden es nachher erklären, wenn ihr durch die Funktion von iOS 13 geht. einige fehlen ja noch, das ist mal der eine Punkt, die kommen eben mit iOS 13.1. Man kann aber jetzt schon, eigentlich 24 Stunden, wir nehmen diese Folge ja 24 Stunden nach Release von iOS 13 auf. Der ganz große Aufschrei, oh, iPhones gehen nicht mehr und so, der blieb dieses Jahr aus. Aber es gibt schon den ein oder anderen Fehler, den man jetzt lesen kann. Also zum Beispiel, wenn du Fortnite oder PUBG spielst, dann solltest du nicht iOS 13 installieren, Da läuft nämlich nicht mehr. Also es gibt relativ gefühlt doch einige Fehler und die sollen dann mit iOS 13.1 alle gefixt werden. Und ich glaube, drum war Apple schon auch unter Druck. Plus, wir haben es ja schon mal besprochen, das Problem mit dieser Beta. Sowohl die Developer-Beta wie auch die Public-Beta ist ja auf I iOS 13.1. Und all die Leute, die jetzt heute, wo wir das aufnehmen, am 20. September... Am Release-Tag sich voller Freude ein iPhone gekauft haben. Die haben ja im Moment das Problem, dass sie eigentlich von ihrem vorherigen iPhone, wenn sie das in der Public Beta zum Beispiel hatten und diese Beta-Phase mitgemacht, da können die gar kein Backup zurückspielen. Die können gar nicht ihre Daten übernehmen, weil nämlich die neuen iPhones nur auf iOS 13 stehen. Die alten iPhones unter Umständen aber auf iOS 13.1. Das iPad steht noch auf iOS 12.4.1. Also ein Riesenchaos.
1: Ja, ist ein totaler Kuddelmuddel und es gab ja auch vereinzelt Warnungen von Nutzern, die gesagt haben, oh, jetzt gerade in dieser Kombination iPad und iPhone kann es dann auch... So über die Cloud auch zu Problemen kommen, weil die ja auf ganz unterschiedlichen Ständen sind. Apple hat ja einige Apps, wie zum Beispiel die Erinnerung weiterentwickelt, drastisch weiterentwickelt. Da stecken auch Cloud-Funktionalitäten drin. Und was passiert eigentlich, wenn man mit dem einen Gerät schon mit iOS 13 unterwegs ist und auf dem iPad bräuchte man eigentlich diese iOS 13 Basis, die an drin drinsteckt und hat sie nicht. Ja, es ist eine sehr verwirrende Geschichte. Dieser iPad OS termin den konnte ich mir am Anfang damit erklären, dass sie es irgendwie gekoppelt haben an den Release-Termin von dem neuen iPad, was sie auch vorgestellt haben. Dass sie so gesagt haben, mhm. ich würde ja ganz gut zusammenpassen, wenn ein neues iPad rauskommt. Und dann hat man auch diese leicht veränderte Benutzeroberfläche. Es ist auch, glaube ich, ein, ein Novum, dass Apple jemals einen festgelegten Termin so kurzfristig vorverlegt hat, oder?
0: Absolut. Also ich meine, es sind, es sind rund um iOS 13 sind ganz viele, was ist was die Mehrzahl von Novum? Da ist der Schweizer komplett überfordert.
1: Novi?
0: Novi, Novi, ja. Was auch immer. Also es ist ganz viel neu bei diesem iOS 13, sagen wir es mal so, weil wir hatten es auch noch nie, dass eine Public-Beta quasi, oder überhaupt eine Beta-Version, plötzlich einen punkt 1 sprung nach vorne gemacht hat und fast niemand hat es gemerkt und erst als es dann schon drauf war, stellte man fest, hä, da ist doch irgendwas komisch, also Vieles ist merkwürdig, wir hatten noch nie, dass das iPad ein Update nicht kriegt, wo, wo das iPhone 1 kriegt, also das sind ganz viele Dinge, aber ich glaube, das müssen wir natürlich auch berücksichtigen, jetzt wo ihr das hört, wo ihr den Apfelfunk 189 euch anhört, ist die Sache eigentlich geritzt, weil jetzt ist iOS 13.1 raus ich hoffe, ich darf das sagen. Wenn jetzt Apple nochmal was ändert, dann stehen wir da mit abgesägten Hosen da. Aber okay, wir gehen mal davon aus, ja. dass iOS 13.1 äh, draußen ist. Das heißt, ihr müsstet das installieren. Ihr müsstet das unbedingt draufknallen, weil iOS 13.1, das darf man sagen, ist besser als iOS 13. Viel besser, hat weniger Fehler und mehr Funktionen. Also haut das Ding drauf. Von dem her, idealerweise, wenn wir diesen Podcast releasen, dann müsste eigentlich das Chaos, ich sag mal, aufgeräumt sein, oder? Jetzt mal abgesehen vom Mac, den wollen wir jetzt, das muss man sagen, der kommt erst im Oktober, ähm, macOS Catalina, aber das war auch immer so, das war auch in den letzten Jahren so, der Mac war immer deutlich später, mhm. also von dem her, das stört nicht, aber das andere ist tatsächlich im Moment noch so ein bisschen chaotisch, wo wir das aufnehmen, aber das müsste dann bis nächste Woche eigentlich einigermaßen aufgeräumt sein. Drum schlage ich vor, ist, ja, ist wenn du einverstanden ja, ist, bist. Ja,
1: es ist ja auch ein Bruch mit Gewohnheiten. Also ich meine, mit, ja, mit iPad OS haben wir jetzt einen Spinner von iOS. Um, dass das ja. gleich bedeutet, dass man allerdings mit dem iPad dann abgekoppelt <lacht> ist von der aktuellen Entwicklung, ist natürlich auch nicht unbedingt das positivste Zeichen, was man da jetzt mit diesem Aufbruch dann setzen konnte. Umso besser mhm. also, dass das jetzt schnell aufgeräumt wird und ja, in der Tat, also ja. wir werden wahrscheinlich oder wenn ihr das hört, dann werdet ihr wahrscheinlich schon sagen, hey, welches Chaos ist doch jetzt alles transparent. Lass mich noch ja. kurz hinzufügen, die, die Mehrzahl von äh, Das Novum lautet die Nova.
0: Die Nova? Ja. Ach du schön, okay. Dann hat der, der urchige Schweizer wieder was gelernt. Die Nova, ich werde es mir wahrscheinlich nicht merken können, aber die Nova, wow, ja. spannend, ja. siehst du? Es lohnt sich Apfelfunk zu hören, man lernt immer was und sei es nur Deutsch. <lacht> <lacht> Gut, Lass uns zum eigentlichen Kern der Sache kommen. Wir kommen zu iOS 13. Und ich, ich muss dir sagen, in der Vorbereitung dieser Sendung hatte ich ein Problem. Ich musste Testberichte von iOS 13 lesen. Weißt du,
1: warum? <lacht> Hast du dich schon so dran gewöhnt, oder?
0: Ja, ja. weil ich meine, ich habe das... Ihr wisst es, ihr kennt die Geschichte. Ich rolle sie gerne noch mal ganz kurz auf. An der WWDC war ich zusammen mit dem Raphael Zeier vor Ort in Cupertino bzw. in San Jose, der Raphael hat das gleich bei sich draufgeknallt, da habe ich mich noch nicht getraut, beziehungsweise das Internet war so langsam im Hotel, ich hatte einfach keine Geduld, aber am Tag, als ich heimkam, habe ich das auf mein iPhone XS Max draufgeschmissen. Ihr kennt die Geschichte, ich war dann so verärgert über mich selber, dass ich mir eine Apple Watch kaufen musste, mein iPhone XR aus der Schublade nehmen und ein paar Wochen damit arbeiten, weil die ersten Betas einfach unbrauchbar waren, aber dann, so spätestens Mitte, Ende Juli, wurde es ja besser und seit dann habe ich iOS 13 drauf, ich arbeite damit, es ist da, etc. Und man, man gewöhnt sich dran. Es ist nicht nur geil, sondern man gewöhnt sich total dran. Und dann standen wir jetzt heute vor der Frage, okay, jetzt müssen wir mal, was ist denn alles neu? Und da habe ich mich ein bisschen im Web umgeschaut, weil, weil halt bei vielen Testberichten das alles quasi hervorgeholt wurde, weil mein Kurzzeitgedächtnis ist so kurz, dass ich mich gar nicht mehr dran erinnere, wie es war unter iOS 12.
1: <lacht> ja. Ja, es ist, es ist schon nachvollziehbar. Also Das geht ja auch über Wochen und Monate, diese Beta-Phase. Und du mhm. hast natürlich dann, wenn du das auf deinem Produktivgerät hast, ja nicht mehr den Vergleich. Bei mir war es relativ einfach. Ich habe ja dann erst wegen wenig Wagemut, nachher wegen wenig Zeit mhm. tatsächlich ist dabei belassen, auf einem Test-iPhone dann nur die neue Version zu installieren und auf einem iPad auch noch. Aber es waren halt nicht die Produktivgeräte. Und so hatte ich natürlich dann immer durch den Alltag ständig diesen Kontrast vor Augen wo die Unterschiede liegen und ähm, ja, das, da ist die Gewöhnung noch nicht so groß. Aber jetzt ist es schon ganz gefährlich, gestern installiert. Ähm, jetzt äh, beginne ich auch schon, mich da zu akklimatisieren.
0: Ist ja ein gutes Zeichen letztendlich, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, ich will wieder zurück, ist alles so schwierig, die Knöpfe sehen anders aus und so, sondern, sondern du sagst auch, ja, okay, man gewöhnt sich eigentlich recht schnell dran, lass uns einfach einsteigen, lass uns einfach direkt, das ist auch nicht irgendwie eine Rangliste im Sinn von beste Funktion, langweiligste Funktion, sondern das sind einfach so, sage ich mal, die wichtigsten, vielleicht sogar fast alle das ist eine ziemlich lange Liste, der Funktionen, die jetzt neu dazukommen oder die verändert wurden und wir gehen das mal zusammen durch, wir bewerten das für euch, dass ihr wisst, aha, und vor allem die Idee dahinter ist auch, dass ihr so ein bisschen merkt, ah, da oh, wow, das wurde geändert, habe ich ja noch gar nicht gesehen, weil ihr kennt das, man, man knallt so ein Update drauf, man guckt das mal an, es gibt ein paar Dinge, die fallen sofort auf, aber es gibt ganz viele Dinge, die überhaupt nicht auffallen, drum gehen wir die ganze Geschichte mal durch und lass uns anfangen, lieber Malte, mit dem, wie der gemeine Deutsche so schön sagte, Dunkelmodus.
1: <lacht> der Dunkelmodus, ja. Jetzt wird die dunkel. Weißt du, warum dunkel ich lachen muss? <lacht>
0: genau, ist ja ein bisschen fies von mir. Ich meine, das ist der Dark Mode, ihr wisst es alle. Aber ich habe in so vielen Publikationen, und zwar in deutschen Publikationen vor allem habe ich gelesen Dunkelmodus. Das finde ich als Schweizer ein total witziges Wort. Ich neige ja eh dazu, viel zu viele Anglizismen zu brauchen, viel zu viele englische Wörter, aber Dark Mode finde ich so, ja, Dark Mode ist doch klar, oder? Also ich meine, wir wissen auch, was ein Dark Mode ist, das will ich seit Jahren schon und so, aber offensichtlich wird doch großmehrheitlich Dunkelmodus benutzt als sozusagen Übersetzung des Dark Modes, oder? Hast du auch von Dunkelmodus geschrieben in deiner Zeitung? Äh,
1: offen gesagt nicht, nein. Also ich weiß jetzt, ich frage mich jetzt gerade, welche Publikationen du so liest. Womöglich, womöglich diese Nachrichtenportale da durch den Google Translator jagen oder so.
0: Nein, 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 nein das waren schon auch, waren schon auch, also das waren schon größere Publikationen, okay. sagen wir es mal so. Okay. Aber ähm, ja, also der Dark Mode. Ja. Lass uns damit anfangen. Ich glaube, das ist das Feature, da haben wir meisten Leute gebrüllt an der WWDC Keynote und das ist, glaube ich, auch das, was, wo sich wirklich viele drauf freuen. Trotzdem, wenn man jetzt nicht weiß, was das ist, was kriege ich mit dem Dark Mode? auf mein iPhone zum Beispiel. Was macht das dann?
1: Ja, du kriegst Kontrastfarben. Also das, wo jetzt der Bildschirm hell ist im Hintergrund, ist es dann künftig dunkel. Weißer Text auf schwarzem Hintergrund, sag ich mal überspitzt gesagt. Natürlich manchmal mhm. auch mit Schattierungen. Es gibt dann auch Anthrazit manchmal statt schwarz und die ähm, Schriftfarbe kann natürlich auch differieren, aber das, das ist im Wesentlichen der Dark Mode. Es ist lesefreundlicher, gerade so zu später Stunde oder in lichtschwachen Umgebungen. Manche mögen es auch für die Augen ganz gerne. Aber ja. es ist auch das Feature, glaube ich, also das ist so das, was ich auf Twitter heute gelesen habe, wo es auch die größte Ernüchterung gab.
0: Inwiefern?
1: Ja, gar, gar nicht mal durch Apple. Also Apple hat das ja nun konsistent durchgesetzt und umgesetzt in all ihren System-Apps. Wenn man jetzt iOS 13 mal, mal pur beispielsweise installiert und macht den Dark Mode an, alles ist schön dunkel, macht man wieder aus, alles ist schön hell, wirklich super gemacht. Das Problem ist allerdings, dass der Erfolg des Dark Modes natürlich auch steht und fällt damit, dass die populären Apps, die es da alle im App Store gibt und die Leute installiert haben, das auch unterstützen. Und das habe ich heute gelesen bei vielen, dass die so ein bisschen konsterniert waren, dass die gesagt haben, oh, ich habe jetzt das installiert und es gibt gar kein Update, zum Beispiel von WhatsApp und so weiter und äh, ich habe keinen Dark Mode dort. Ich, ich habe ständig diesen Sprung eben zwischen dem Hellen und Dunklen und ich wollte eigentlich Dark Mode haben. Kleiner Disclaimer, Funkgerät ist ja auch noch nicht so weit, aber das ist eine Klammer zu. Und äh, das ist so der, der Moment, ja wo, den man halt immer hat, wenn neue Versionen erscheinen, wo man auch von den App-Entwicklern abhängig ist, dass es halt noch eine ganze Weile manchmal dauern kann, bis dann auch die letzte App das dann noch unterstützt.
0: Ja, und beim Dark Mode, finde ich, ist es halt besonders augenfällig. Bei allen anderen Funktionen in letzter Zeit oder bei, mit iOS 12, wir hatten ja schon immer mal wieder coole neue Funktionen, da fällt einem das nicht so auf, weil ja, dann geht halt die Funktion nicht. Okay, vorher ging sie auch nicht, also Und beim Dark Mode, das ist tatsächlich so, es fällt mir auch auf. Ich meine, das iPhone verändert sich radikal, wenn du diesen Dark Mode reinknallst. Das ist super, das Kontrollzentrum, alles ist dunkel. Und dann machst du irgendeine Gmail auf, boah, dann knallt er dir voll weiß entgegen und du denkst so, what, was ist denn das für ein Mist? Dann gehst du auf die Apple Mail und die ist schön eben dunkel auf, die also das ist schon, das, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe natürlich auch viele Apps, die noch nicht funktionieren, aber man muss, glaube ich, zwei Dinge wissen. Das eine ist, es braucht Zeit, das ist immer so bei bei iOS großen Updates, dann dauert je nach, Hersteller, Google zum Beispiel, lässt dich immer unendlich viel Zeit. Wir haben ja schon Stunden drüber diskutiert, damals noch mit Inbox und dem ganzen Zeug. Wisst ihr noch die Anpassung ans iPhone 10 zum Beispiel, wie lange das bei gewissen Apps ging? Aber dazu kommt, und das hast du mich ja gelehrt, drum ist auch Funkgerät ja noch nicht bereit, es ist recht komplex, oder? Das ist nicht so eine easy peasy Sache, quasi, ähm, dunkel gleich eins und los geht's, oder?
1: Das stimmt, ja. Also, das ist tatsächlich, ein Problem, was auch daher rührt, dass Apple eben sehr lange mit dem Dark Mode gewartet hat, dass eben äh, man als Entwickler, wenn man dem Ruf der Nutzer gefolgt ist und so war es ja auch bei Funkgerät, dass ich dann auch einen Dark Mode selber implementiert habe, der natürlich sich nicht einer Standard UI von Apple bedienen konnte, man musste alles selber irgendwie umsetzen farblich. Ja. Nun hat man das alles gemacht mit einem riesigen Aufwand und nun kommt der Dark-Mode und der sagt dann plötzlich, benutze am besten Standard-UI, denn das, das ändert automatisch die Farbe. Und dann bist ja. du halt sehr schnell wieder in riesigen Umbauarbeiten. Dann. Und wenn du dann noch so Custom-UI hast, also eigengebaute User-Interfaces, was Google ja zum Beispiel gerne macht, die haben ihr ihre Material-Design, ja. dann, dann bist du richtig in, ein, in der Klemme und hast sehr viel Arbeit vor dir. Und kam noch hinzu, dass, wie ich finde, insgesamt auch dieser Umstieg, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, von iOS 12 auf iOS 13, aus Entwicklerperspektive, nicht so geräuschlos und einfach war wie früher. Also diese Sache zum Beispiel mhm. mit dem Unterstützen neuer Displaygrößen, du erinnerst dich, da waren wir damals ja, ja ziemlich mit Day One, mit Funkgerät auch dabei. Das war ein mhm. Klick. Das war traumhaft als Entwickler. Mhm. Du musst es ganz, ganz wenig machen. Und alle waren so glücklich. Und bei mhm. iOS 13 ist das zumindest, mag jetzt so mein persönliches Problem sein, ich höre es aber auch von einigen anderen Entwicklern, dass ähm, es ungleich schwieriger war. Und wer dann auch noch das so als Hobby nebenher macht und nicht als Hauptberuf, also, sag mal, so hauptberuflich wie zum Beispiel Get Bring und so weiter, die machen das natürlich, kriegen das hin. Mhm. Aber wenn du das dann noch dann nach Feierabend machen sollst und hast dann solche Probleme, kommst nicht voran, ja, dann zieht sich das halt.
0: Ja, genau. Also von dem her Appellieren wir da, natürlich bei Funkgerät sowieso, bei unserer eigenen App, aber generell vielleicht appellieren wir an eine gewisse Geduld. Ihr müsst euch einfach bewusst sein, es ist nicht so schnell gemacht. Klar, man kann sagen, hey Freunde, aber bei WhatsApp, da arbeiten ein paar Leute, macht mal hin. Aber ähm, das wird kommen. Also wir werden jetzt letztendlich täglich Updates kriegen, wo einer, wo, wo drin steht Anpassungen iOS 13 und da wird sicher auch das Wort Dark Mode dann auf aufpoppen. Und dann, das muss man ja sagen, das sieht man jetzt schon bei den Apps, die das jetzt schon können. Du hast Spring angesprochen, die Einkaufslisten-App oder zum Beispiel auch bei Twitter, die waren auch sehr schnell, die haben das schon umgesetzt, dann ist es ja schon cool, weil du nämlich nicht mehr in jeder App sagen musst, mach doch bitte und schalt doch bitte um, sondern du kannst quasi sagen orientiere dich an dem, was das iPhone gerade für einen Status hat. Und beim iPhone zum Beispiel, so habe ich es eingestellt, kannst du sagen, Sonnen, äh, bei Sonnenuntergang Dark Mode rein, bei Sonnenaufgang Dark Mode raus. Und dann sind halt alle Apps, die das können, auch entsprechend so. Und ich
1: finde das super.
0: Also ich muss sagen, der Dark Mode ist mir immer noch super sympathisch. Ich mag ihn. Und je mehr Apps ihn unterstützen, desto besser wird er, oder?
1: Ja, es ist einfach ein Benutzertraum, wie du gerade gesagt hast, dass du eben eine übergreifende Steuerung hast, Insgesamt finde ich auch, da Apple ja nun auch eine Idee selber entwickelt hat, wie der Dark Mode idealerweise aussieht. An dieser Idee orientieren sich auch viele Entwickler. Das heißt, ich habe auch ein insgesamt einheitlicheres Erscheinungsbild jetzt, was die, diese, diesen Dark Mode mhm. angeht. Vorher war es wirklich so. Du hattest in einigen Apps da galt der Dark Mode ja schon als da wenn hellgrau als Hintergrund gesetzt ist mal überspitzt ja, genau. gesagt und andere Stimmt. andere waren dann wiederum tief schwarz das ist natürlich dann auch nicht wirklich schön wenn das so unterschiedlich ist und ja da sind ja. da sind sie jetzt wirklich auf einem guten Weg
0: ja das finde ich auch also das ist wirklich Dark Mode da könnt ihr euch drauf freuen das ist eine coole Sache meine Frau der habe ich das heute drauf gespielt also am 20 ähm, und die die fand das gleich ja brauche ich denn das Oh, ich weiß nicht so recht halt Klammer auf, typisch Frau, Klammer zu. Nein, typisch interessiere mich nicht für Technik natürlich. Und jetzt am Abend hat sie dann, äh, ich habe sie so eingestellt, wenn es eben, wenn's draußen dunkel wird, es wird immer früher dunkel, ähm, dann stellt um und dann fand sie auch, ach cool, wenn ich dann im Bett liege und so, ist viel weniger hell, weil sie braucht sehr viel Mail und sehr viel Safari, also diese Apple eigenen Apps und die sind natürlich dann schon, also wirklich eine coole Sache. Kann ich euch extrem empfehlen, das allein finde ich äh, rechtfertigt definitiv das Update zu machen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht, äh, weder ähm, der Wichtigkeit halber geschuldet oder irgendein Ranking, sondern einfach, wir haben alles reingepappt, was uns in den Sinn gekommen ist. Drum, die nächste Funktion ist ganz klar für dich, weil ihr wisst, ich schieße ja nie Porträtaufnahmen. das finde ich nicht so spannend. Du hingegen glaube ich nur, es gibt eine neue Porträtlichtsteuerung Lichtsteuerung, erklär mal.
1: Ja, das ist so der Vordreh dieser Portrait-Mode-Geschichte, wo du halt den Hintergrund ganz wegmachen kannst, das ist schwarz und ähm das Bildmotiv im Vordergrund ist halt noch da, es ist aber schwarz-weiß und jetzt ist es halt dann noch mit so einem Lichtschimmer versehen, sehr künstlerisch. Du es gerade, ist für mich eigentlich gar nicht, also ich bin eigentlich so der Fan des klassischen Portrait-Modes, dass du eben einfach Aha. nur diesen Bokeh-Effekt hast, Hintergrund unscharf, Vordergrund objekt scharf, dass es eben ein bisschen mehr heraussticht, manchmal noch mit Studiolicht, wenn die Lichtverhältnisse nicht so toll sind, aber ansonsten war es das schon, also ich bin jetzt gar nicht so ein Anhänger eigentlich dieser sehr künstlerischen Effekte, die gleichwohl Aha. natürlich ihre Daseinsberechtigung haben.
0: Aber, gell, einfach noch mal als Reminder für den Schweizer, der es nicht begriffen hat, das kann man auch nachträglich noch. Also wenn ich ein Por eine Portrait-Aufnahme zum Beispiel meiner Kinder mache und dann so finde, ja, was wäre schon noch cool, dieses Schwarz-Weiß-Zeug und so, das kann ich nachher noch umstellen, oder? Ja,
1: das kannst du jederzeit umstellen. Du okay. musst einfach nur das Bild bearbeiten. Und dann kannst du unten auswählen, dann halt den jeweiligen Mode. Das heißt, du musst dich nicht vorher festlegen auf sowas. Du kannst damit auch herumspielen. Das Einzige ist halt, ja. du musst ein Portrait-Mode-Foto machen. Klar.
0: Das musst du von Anfang an quasi auswählen, diesen Modus in der Kamera. Aber danach kannst du dann eigentlich um äh, loslegen. Jetzt ist es ja so, dass auch in der Kamera generell wurde ja, also vor allem dieses Portrait-Zeug, aber war das alles? Ich, ich überlege gerade, ich bin gerade ein bisschen am rumspielen. Nee, das stimmt, da bin ich jetzt verwehrt, sorry. Mein Fehler, ähm, das ist bei den neuen iPhones, wo du natürlich neue Funktionen hast. Aber iOS 13 bringt da nichts. Aber die Fotos-App wurde Ziemlich renoviert, das weiß ich noch, das ist mir im Sommer aufgefallen, als ich dieses Update erstmalig gemacht habe, dachte ich so, äh, die Fotos sehen ja ganz anders aus. Vor allem dieser, dieser Für-Dich-Tab, oder?
1: Mhm, genau. Ja, im Grunde fängt es aber schon mit der Hauptübersicht an. Ja. Du hattest ja vorher dieses witzige Ding, was wie so ein Patchwork-Teppich aussah, wenn du jetzt auf Jahre an genau. sich gegangen bist. Du hast dann nur so ja, genau. bunte, bunte Pünktchen gesehen. Und äh, musste es dann halt, dann halt immer tiefer gehen, um überhaupt dann zu erkennen, welche Fotos könnten das sein. Und dann warst du irgendwann auf Wochen, Monats, Tagesbasis. Das, die Grundidee haben sie beibehalten, sie haben es allerdings optisch komplett anders gelöst. Also du hast jetzt wirklich zum Beispiel auf Jahrebasis ein Foto, was eben die künstliche Intelligenz vermutlich dann aussucht, das repräsentativ für das ganze Jahr steht. Wenn du darauf gehst, dann gehst du dann. Oder für
0: den Monat, also je nachdem. Ja, dann. Also,
1: das Ebenenmodell ist ja weiterhin da. Du hast ja unten mhm. ist so eine graue Liste oder Leiste. Da kannst du sagen Jahre, mhm. Monate, Tage, alle Fotos. Und genau. dann geht er halt dementsprechend in die Tiefe. Wenn du alle Fotos klickst, ja, dann hast du wirklich diesen Einzelpicker sozusagen. Den genau. klassischen fast genau. schon.
0: Ja, genau. Oder halt, du gehst auf Monate, Tage und so und dann zeigt er dir quasi diese Einzel, diese neuen Einzelübersichten. Ich, ich finde das zum Beispiel, was ich sehr schön finde, ist auch die unterschiedlichen Größen. Es sind da nicht alle Fotos gleich groß. Gewisse sind größer, andere sind ein bisschen kleiner. Also das macht das Ganze irgendwie, ich finde es spannender oder dynamischer, oder?
1: Ja, dynamischer einerseits, aber ich finde insgesamt vor allem übersichtlicher. Der, der vorherige Modus war zwar so, vom User-Interface sehr interessant, aber nicht so wirklich nützlich. Also vor allem dieser Flickenteppich da, das, das ja. war ja eher nur, ja wie soll ich sagen, eine Visualisierung, wie viele Bilder hast du im Jahr gemacht. Du konntest halt zum ja. Beispiel sehen, wenn du so einen riesigen Flickenteppich hast, dann war es ein bildreiches Jahr. Wenn es ein kleiner war, hast du vielleicht weniger geknipst. Aber mehr konntest ja. du ja da im ersten Moment nicht herauslesen. Jetzt hast du wirklich schon so ab, dem, ab der Jahresbasis so einen gewissen Nutzwert, dass du eben diese Sichtbarkeit dieser Bilder hast. Und das ist jetzt keine dramatische Weiterentwicklung, ja. aber schon eine, finde ich, positive, die, die dem Nutzen auch Rechnung trägt.
0: Ja, genau. Und dann gibt es ja noch diesen Für-Dich-Tab, wo er dir quasi Vorschläge macht, wo er dir sagt, das wären zum Beispiel Bilder, die könntest du mit Freunden teilen oder Rückblicke anlegt und generiert und dann auch irgendwie, bei mir schreibt er dann irgendwie vierbeinige Freunde, da sind dann ganz viele Katzen drin oder irgendwie von Tag zu Tag niedlicher, da sind dann die Kids drin und so. Ähm, das finde ich auch, das ist ja etwas, was, was Google, Google Fotos, ihr wisst, nutze ich ja auch sehr exzessiv, sage ich mal, schon länger kann, aber das ist auch eine ne coole, da entdeckt man immer wieder, wieder Fotos, die man schon gar nicht lange nicht mehr auf dem Schirm hat, das ist aber was, das muss man wissen, wenn man iOS 13 neu draufknallt und du machst die Foto-App das erste Mal auf, dann fängt er da das an zu generieren, das ist nicht so, dass das einfach zack gleich da ist, also da kann es dann sein, dass er halt ein bisschen Hintergrundressourcen braucht, um diese Dinge darzustellen, beziehungsweise zu organisieren, zu durchsuchen.
1: Ja, er sagt es sogar auch. Es gibt ja in dieser Suchmaske, gibt es auch diese Sache mit den Vorschlägen, wo du zum Beispiel auch gezielt nach Personen und Orten suchen kannst. Mhm. Und dort sagt er auch ganz klar, dass das iPhone dann über Nacht mit dem Stromnetz verbunden sein muss, mhm. damit dann dein Bilderbestand gescannt wird. Das ist einerseits für die Suchfunktion, aber du kannst davon ausgehen, dass ja gleichermaßen eben auch diese Dossiers, nenne ich sie jetzt mal, dann auch dann ja. da erstellt werden. Ich meine, du hast gerade Google Fotos genannt, es ist nach wie vor so, nach meinem Eindruck, ich kriege ja auch ständig von Google Fotos Hinweise, dass er mir wieder animierte GIFs zusammengebaut hat oder dass er tolle Ereignisse Aha. zusammengestellt hat. Mit der Kraft der Cloud ist es natürlich so, dass Google nach wie vor pfiffiger da unterwegs ist. Sie sind sehr weit vorne, Klar. was diese Sache angeht. Demgegenüber bei Apple ist es aber natürlich so, das ist die Alternative für Leute, die auf Datenschutz mehr Wert legen. Also die jetzt wirklich so sagen ich möchte eigentlich nicht, dass meine Bilder irgendwo groß da in der Cloud ausgewertet und wer weiß, was ich da mitgemacht wird durch Google und Apple verfolgt ja eben den Ansatz, dass das Ganze eben auf dem Gerät auch eben gemacht wird und das ist dann fürs Wohlgefühl halt besser. Also ich glaube, einige können gut darauf verzichten, dass es dann nicht so ganz so pfiffig ist wie die Mitbewerber, wenn es dafür halt sicherer ist oder es nur die Bilder auf dem Gerät verbleiben an der Stelle.
0: Absolut, also definitiv. Ich meine, das ist genau der große Unterschied. Das wird alles auf dem iPhone gerechnet oder auf dem iPad und nicht in der Cloud. Also da muss man schon, sage ich mal, Kudos für Apple geben letztendlich. Aber klar, man hat nicht den ganz großen Power, aber es ist halt Apple, es passt gut in die in Apples Philosophie, wo sie ja sagen, wir wollen eure Daten nicht, wir, wir machen das quasi alles on device auf dem Gerät selber. Jetzt, wenn ihr gerade bei Fotos sind, was ja auch ganz, ganz stark überarbeitet wurde, wenn du diese Fotos eben bearbeiten möchtest, da hast du ja ganz, ganz neue Möglichkeiten, also es gibt zum Beispiel diesen Automatik-Tab, also du gehst auf Bear machst ein Foto auf, gehst auf Bearbeiten und dann hat man ja da auf der einen Seite ganz neu verschiedene Möglichkeiten, Helligkeit, Kontrast und so weiter mit einem, wie ich finde, recht coolen Regler, kann man das alles anstellen oder, das ist die Frick-Taste, du hast dann quasi diese diese Taste Auto, da klickst du einmal drauf und dann macht zack und dann siehst du gleich bei allen Reglern, was er verstellt hat, also bei der Brillanz, bei den Lichtern, beim Schatten etc., und das Bild ist, so ist meine Erfahrung, seit ich iOS 13 drauf habe, eigentlich zu 100% jedes Mal besser. Und weißt du, was ich mich frage? Mhm. Wenn ich ein Bild mit der Kamera mache, ich meine, wir sprechen jetzt vom iPhone 10s Max, ich habe ja noch kein 11er. Aber dann gehe ich, mache ich das Bild in der, in der Galerie auf, also in der Fotos-App, klicke dort auf Auto und es ist besser. Dann frage ich mich, warum er das nicht von Anfang an schon so macht, wenn ich ein Foto aufnehme. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich habe mich dabei ertappt, dass ich praktisch bei allen Bildern dort auf Auto klicke und sie sind jedes Mal besser.
1: Ja, also ich glaube, also es ist natürlich so, wenn man mal ein raw gesehen hat, auch von einer Spiegelreflex- oder Automatikkamera, dann weiß man ja, das, was die Sensoren da aufnehmen, ist ja sowieso weit entfernt von dem, was wir nachher als fertiges Bild dann eben mhm. sehen. Weil ähm, eigentlich jede Kamera da mit einem Automatikprogramm in irgendeiner Weise rangeht. Ich glaube, die Hersteller ziehen aber da so eine Linie dass sie sagen, wie invasiv ist jetzt dann das, was jetzt dann schon per se gemacht wird an dem Bild, wenn es dem Nutzer dargeboten wird. Und da kommen dann halt diese Automatik-Modi, die auswählbar sind dann ins Spiel, wo man dann eben sagen kann, okay, sieht ja nett aus, aber eigentlich nur ein bisschen mehr kräftigere Farben. Und ich könnte mir vorstellen, dass da einfach dann so objektiv gesehen halt einfach eine Geschmacksfrage auch da ist. Wie wie stark will man die Kontraste ja. setzen und so? Und
0: Vielleicht, ja. Und
1: bislang war es ja so der Automatik-Modus, bei der Fotos-App war ja eigentlich nur so eine One-Click-Geschichte. Du konntest wirklich nur sagen, mhm. Automatik an oder nicht. Und ansonsten musstest ja. du manuell dann rumregeln. Und jetzt hast du einen, einen flexiblen Automatik-Modus. Du hast unten so einen, ja, so einen kleinen äh, Scroller, wo du dann hin und her gehen kannst. Und wie du gerade gesagt hast, dann siehst du an den Reglern ja auch, wie dann noch dann, dann äh, entsprechend nachgejustiert wird. Finde ja. find ich ganz witzig ja. von der Idee her. Es ist wirklich eine gute, eine gute Weiterentwicklung.
0: Ja, und auch super einfach zu bedienen. Also auch ein absoluter Foto-Nobody wie ich hat sofort begriffen, wo man da wie drehen kann dran. Und das finde ich super gemacht. Also auch da kann man viel mehr Neues machen. Und hey, übrigens, ihr könnt auch Videos bearbeiten jetzt in der Fotos-App. Das konntet ihr vorher schon. Aber jetzt könnt ihr zum Beispiel Videos drehen. Erinnert ihr euch? Das ist eigentlich unverständlich, warum das nicht geht, aber bis jetzt war das wirklich so, wenn du ein Video im Hochformat, Querformat irgendwo gemerkt hast, ah, das stimmt ja gar nicht, ich will es drehen, da ging das nicht, was man ja bei Fotos ganz easy machen kann, jetzt mit iOS 13 kann man das auch mit einem Video machen, da freuen sich glaube ich noch einige drüber.
1: Ja, ein Traum, also es gibt ja immer mal wieder diese Szenarien, dass jemand das Video aufnimmt und der Lagesensor hat noch nicht so richtig mitbekommen, dass genau, es jetzt äh, genau. horizontal war oder vertikal. Und es gibt ja auch einige Zeitgenossen, die posten das tatsächlich dann auch in sozialen Netzwerken. Und dann sitzen da Leute davor, die mit Nackenstarre versuchen, dieses Video zu entziffern. Also diese, <lacht> genau. diesen Albtraum, den kann man jetzt zumindest auf dem iPhone Einhalt gebieten, indem man eben das vorher mal eben dreht.
0: Genau. Super praktisch. Ähm, anmelden mit Apple. Eines der ganz großen Features, das Apple ganz groß auch vorgestellt hatte, damals im Juni, ist jetzt da einige wenige erste Apps unterstützen das Ganze schon. Das ist natürlich auch eine Update-Geschichte. Also bevor die Apps das nicht unterstützen, bleibt das ein schöner Traum von Apple. Aber erklär vielleicht mal ganz kurz, was man damit machen könnte.
1: Ja, Anmelden mit Apple ist ja die Antwort auf diese ganzen Login-Buttons, die die großen Anbieter wie Google und Facebook, um mal die prominentesten zu nennen, dann da unters Volk gebracht haben. Das ist ja so der Ansatz, ich muss nicht bei jedem Anbieter, bei jeder App ein eigenes Login machen, einen eigenen Account aufsetzen, mit all meinen Daten, Namen, E-Mail-Adresse, Geburtstag und so weiter und so fort, sondern mhm. ich kann einfach sagen, ich habe ja sowieso mein Login bei Facebook, drücke dann halt auf den Knopf, dann wird einmal abgefragt, willst du erlauben, dass dann die App XY von Facebook die Daten dann hin und her tauscht, dann sagst du ja und fortan kannst du dich dem mit One-Click dann da einloggen. Das hat den Nachteil, wir wissen ja alle, Facebook und Konsorten, so mit Daten, nicht immer so den besten Umgang gepflegt und man weiß ja halt noch nicht, was da hin und her geht und Apples Ansatz ist halt, dass sie sagen, wir machen auch einen Login-Button, weil wir finden die Grundidee nicht schlecht, aber mhm. wir den Datenschutz da rein, nämlich in der Gestalt zum Beispiel, dass man nicht seine E-Mail-Adresse jetzt preisgeben muss. Man kann es, aber man kann genauso auch so eine Art Weiterleitungsadresse dann einrichten lassen, die auf iCloud endet und die kann man dann, wenn man zum Beispiel die App deinstalliert, dann wird sie automatisch gelöscht, dann ist die Weiterleitung weg. Und ich kann auch jederzeit sagen, beende die Weiterleitung und dann existiert sie nicht mehr. Und das ist halt eine super Sache, weil einerseits wird ja eine E-Mail-Adresse von vielen Diensten erfordert, zum Beispiel, um dann eben die Registrierung zu bestätigen. Aber ich will halt nicht, dass meine richtige E-Mail-Adresse da ist und dann missbraucht wird für Werbung.
0: Genau, das ist genau die Idee. Also eigentlich ein wirklich spannendes Feature, das natürlich auch wieder gut in Apples ähm, Strategie passt, dass sie eben sagen, Datenschutz ist uns wichtig und steht bei uns ganz weit oben. Ähm, man muss ja sagen, eigentlich sowohl bei dieser Funktion Anmelden mit Apple wie auch beim Dark Mode es ist ja so, dass jetzt die App-Entwickler noch eine Schonfrist haben. Also im Moment müssen die das nicht einbauen. Zum Beispiel auch den Dark Mode. Wenn WhatsApp findet, aber weiß ist so schön, dann lassen sie es dabei. Aber ich glaube, ab April 2020 sieht die Geschichte dann anders aus, oder?
1: Ja und nein. Also was den Dark Mode angeht, ist es so, dass die Entwickler auch in Zukunft, zumindest nach derzeitigem Kenntnisstand, die Möglichkeit haben werden, ihn zu verweigern. Nur sie müssen, Ach, okay, es, ak sie müssen es aktiv tun. Das ist so, dass du nämlich dann in den Metadaten deiner App sagen kannst, dass deine App nur für den Weißraum, sage ich jetzt mal, gedacht ist. Das ist ein einfacher Flag, den man setzen muss und dann lässt Apple das augenscheinlich durchgehen. Das ist natürlich... Aha die Frage, wie lange oder werden sie das genauer dann den, den Einzelfall prüfen. Im Moment ist es erstmal so, jeder kann das frei entscheiden. Man muss sich allerdings, wenn man auf iOS 13 programmiert, halt dann schon einmal mit dieser Frage auseinandersetzen. Ja. Bei Sign-in with Apple, Anmelden mit Apple, ist das anders. Da ist es nämlich so, dass Apple ganz klar gesagt hat, es gibt künftig für Apps, die einen anderen Login-Button-Anbieter haben. Die Pflicht, auch den Apple-Button anzubieten. Das heißt, wenn einer Facebook okay. oder Google nutzt, dann muss er künftig dann auch den Anmelden mit Apple-Button unterstützen. Gut,
0: okay, also gut. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass zumindest das vermehrt umgesetzt wird und ich meine das Dark Mode natürlich auch. Die App-Entwickler wissen genau, hey, das gefällt den Leuten, das nutzen sie und es sieht halt blöd aus, wenn meine App das nicht kann. Also ich denke schon, dass der Druck letztendlich da groß genug ist, dass wir das bald sehen werden, bei möglichst vielen. Letztendlich am Schluss mal bei allen Apps, aber es dauert halt noch ein Weilchen und mit Anmelden mit Apple ist es genau gleich. Übrigens, Nächstes Thema, passt perfekt. Diese Updates, jetzt kommen ja, das ist immer so, wenn ein großes iOS-Release da ist, kommen ganz, ganz viele Updates, manchmal 20, 30, je nachdem, wie viele Apps ihr auf eurem iPhone oder iPad drauf habt. Das Problem, was ich habe mit iOS 13, ist, dass ich diese App-Updates gar nicht mehr finde, Malte.
1: Wo sind die denn? Ja, die sind extrem gut versteckt jetzt. Nämlich, wenn man in den App-Store reingeht, auf dem ersten Tab, diesem Heute-Tab, wo man ja eigentlich ja nur Tipps und so mag, was Magaziniges erwartet. Und da ist oben so ein kleines Bild von dir, diesen Avatar, den du eingestellt hast für deine Apple-ID. Und wenn du da klickst dann kommt ein Menü, so ein, so ein Pop-Up-Fenster. Da geht es erstmal um Käufe und Abonnements. Übrigens auch wichtig, da kann man die Abos auch beenden. Und wenn, und wenn du dann scrollst, dann kommt plötzlich anstehende automatische Updates und da hast du dann tatsächlich erst diese Übersicht, die ja bislang einen eigenen Tab wert war, wo du eben auch diese Release Notes hast, was hat sich denn geändert, will ich das überhaupt, mhm. das haben sie doch arg versteckt.
0: Aber es steht ja anstehende automatische Updates, heißt denn das, ich muss da gar nicht mehr gucken, das funktioniert einfach
1: augenscheinlich. Also du kannst das einfach laufen lassen. Ich nehme mal an, das ist auch der Grund, warum sie es dann in der Prominenz rausgenommen haben. Das, das Problem ist ja ein altbekanntes. Und wir haben ja auch im Apfelfunk immer wieder, wieder darüber gesprochen. Ich weiß, dir persönlich ist es auch ein unglaublicher Graus, wenn du anderer Leute iPhones in die Hand nimmst und dann poppt dir so ein großer ja. Ballon mit tausend mit Zahl tausend ins Auge und, und sagt dann, ich, der ich bin hat sein Leben aktualisiert nicht im Griff, worden. Punkt. Genau. genau. Und dem wird, jetzt, dem wird jetzt Einhalt geboten, in dem halt mehr Automatik drin steckt.
0: Okay. Ich meine, ist ja, seien wir ehrlich, ich meine, für uns Journalisten, Journalistenfreaks, ähm, die, die sich interessieren, ich will ja auch die release Note sehen, ich will ja sehen, was hat sich denn geändert? Wann kommt denn jetzt der Dark Mode bei WhatsApp zum Beispiel oder so? Drum, für uns ist das mühselig, für den großen Teil der Nutzerschaft ist es wahrscheinlich praktischer, weil wenn jetzt dieser Automatismus besser funktioniert, wir haben auch schon darüber gesprochen im Apfelfunk, dass das vorher oft gar nicht so gut funktioniert hat. Und wenn das jetzt natürlich, sagen wir, zuverlässig funktioniert, sagen wir, innerhalb von zwei, drei, maximal vier Tagen sind die Updates automatisch drauf, dann ist es eigentlich positiv, oder? Weil wir eben feststellen, die Leute kümmern sich nicht um Updates, sie sind wurscht. Und wenn es halt automatisch passiert, dann passiert es einfach und dann sind wir ja auch dahingehend auf der sicheren Seite, weil sehr oft in diesen Updates werden ja eben Fehler gefixt oder Security-Bugs und das hilft letztendlich jedem.
1: Ja, einerseits das, was du sagst, zum anderen ist es eben auch so, dass Apple zu einem, wie ich finde, sehr späten Zeitpunkt eigentlich, nach vielen, vielen Jahren, wo man diese Erkenntnis schon haben konnte, jetzt einfach dem Umstand Rechnung getragen hat, dass die Updates sich zu etwas ganz anderem entwickelt haben, als es ursprünglich mal angedacht war. Also mhm. als iOS damals den App Store einführte, da war es so, da galt ein Update noch wirklich als Update. Da passierte richtig was in der App und deshalb war der Nutzer auch <lacht> potenziell interessiert. Er guckte rein und sah, aha, von dieser App ist jetzt Version 2.0 erschienen und sie hat 20 neue Features. Und ja. mittlerweile hat sich das ja, wenn man mal seine Updates da so verfolgt, dorthin entwickelt, dass man ja sieht, es gibt einige App-Entwickler, die hauen jeden Tag ein Update ja. raus. Und das sind auch immer wirklich so minimalste, meinetwegen Komma-Fehler, kleine Layout-Fehler oder Funktionen, die so, ich meine, Facebook zum Beispiel, wo in den Tiefen irgendwas geändert wird. Ja. Du merkst es nicht, du weißt es nicht. Es steht ja nicht mal drin, wo du es finden kannst, aber du siehst es auch nicht. Und das dem jetzt eine solche Prominenz zu geben, ist einfach auch, ja, es hat sich rausgewachsen. Es ist einfach, Updates sind heutzutage viel inflationärer, als das eben ursprünglich mal angedacht war.
0: Ja, das ist definitiv ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, es gibt eine, mh, ja, ich sag nicht neue Funktion, aber sagen wir mal, zwei Funktionen wurden zusammengefasst. Nämlich, wenn du dein iPhone verlegst oder sagen wir mal dein iPad und wenn du deine Frau verlegst, nein, also wenn du Leute nicht mehr findest, ihr <lacht> wisst vor allem, ich meine natürlich die Freunde-Finde-App und die, wie hieß das früher, iPhone-Suche? Das waren ja zwei Apps auf dem iPhone drauf. Die sind jetzt zusammengefasst und das Ding heißt, zumindest auf Deutsch, einfach,
1: wo ist? Ja, du hattest ja seinerzeit ähm, die Freunde-App und du hattest diese, diese Finde-Mein oder wie das hieß dann, dann App. Und äh, das ist jetzt halt in eine... App zusammengefasst worden, was ich nach wie vor für eine sehr sinnvolle Sache halte, war eigentlich die die ja, Art Verwandtschaft zwischen der Funktion oder den Funktionen ist ja doch so groß, dass es eigentlich widersinnig war, da zwei Apps draus zu machen. Und äh, das ist jetzt auch gepaart mit einem besseren User-Interface. Also ich finde das auch sehr übersichtlich und
0: ja, viel besser geworden. Schön
1: anzusehen. Es war ja so diese Freunde-App oder wie war das die Freunde-App? Ich weiß gar nicht. Eine ja. von den beiden Apps war ja auch so mehr oder weniger eins zu eins aus diesem alten Layout damals dann übersetzt worden, als Apple dann mit iOS 7 dann in dieses Luftigere übergegangen ist.
0: Ja, das war vor allem, ich glaube, das war die iPhone-Suchen-App. Die sah wirklich immer aus wie so, wie so äh, anno 1635. Die sah immer ganz alt aus. Die Freunde-App war, glaube ich, ein bisschen besser. Aber anyway, jetzt ist einfach alles, was man sucht, ist jetzt zusammen in einer App und irgendwann kriegen wir vielleicht ja auch diese apple Tiles. Das konnte man auch schon quasi Codefragmente in iOS finden, in iOS 13, wo man dann halt irgendwie seinen Schlüsselbund oder seinen Rucksack mit so einem Teil ausstatten kann und das könnte man dann auch in dieser App logischerweise suchen. Von daher gesehen macht auch der Name Wo ist Sinn, weil salopp gesagt, man kann damit alles suchen, was diese Funktion unterstützt, oder?
1: Genau, genau.
0: Ich weiß ja nicht, hast du auf deinem iPhone eine, schreibst du mit der Standard-Tastatur oder hast du irgend sowas wie G-Board oder, oder wie heißen die ganzen anderen Third-Party-Tastaturen? Swipe. Swipe, genau. Ja. Hast du sowas drauf?
1: Hatte ich mal zeitweise. Mir waren die Dinger meistens immer ein bisschen zu langsam und irgendwie fand ich auch diesen Wechsel zwischen den Tastaturen immer mühsam, weil das hat sich dann mal wieder verstellt, dass ich dann da doch wieder die Standard-Tastatur drin hatte. Und ähm, ja... Gewohnheitstier, Faultier, habe ich dann einfach dann immer wieder die Standard-Tastatur genutzt. Jetzt allerdings geht ja ein Wunsch in Erfüllung von vielen Nutzern.
0: Ja, genau. Man kann jetzt mit der Standard-Tastatur endlich wischen. Also das heißt nicht nur tippen, Buchstabe für Buchstabe, sondern man kann wirklich hin und her wischen. Wenn ich Malte schreiben will, dann wische ich einfach so von unten hoch und zack beim T vorbei und wieder zurück und Ende gut. Und der tut dann aus diesen Wischbewegungen quasi die Wörter raus. Ähm, extrahieren oder, oder er, er lernt oder er sieht das. Ich finde das super praktisch. Andere Tastaturen können das seit vielen Jahren. Ich bin auch so einer, ich kann eigentlich nur auf der Apple-Tastatur schreiben, muss ich ganz klar sagen. Egal ob Gboard, egal ob Swipe, Swift, ich habe glaube ich gefühlt alle ausprobiert. Das funktioniert irgendwie nicht. Die sind langsamer. Die Tasten sind nicht ganz genau gleich groß. Da bin ich mit haptisch völlig überfordert. Also ich komme am Schluss immer wieder zu dieser Apple-Tastatur zurück. Von dem her gesehen bin ich sehr froh, dass die jetzt dieses Wischen unterstützt. Das funktioniert auch, wie ich finde, super gut. Vor allem, wenn du zum Beispiel nur so mit einer Hand, weißt du, wenn du so den Daumen hast und dann rutschst du so auf dem Daumen rum, du hältst dein iPhone mit einer Hand und mit dem Daumen, das, das funktioniert ganz hervorragend. Das ist eine, finde ich, sehr praktische Funktion. Probiert das mal aus, kann man in den Einstellungen der Tastatur aktivieren.
1: Ja, es gibt eigentlich zwei Dinge, die ich dann noch dazu sagen würde. Das eine ist, wie du schon sagtest, dass eben die, man, man erkennt eigentlich erst im Vergleich zu externen Tastaturanbietern, wie durchdacht eigentlich dieses Tastaturlayout von Apple ist, was einfach die Abstände mhm. und Größen angeht. Das, das ging über ja. genauso, dass dass ich immer wieder dann feststellte, irgendwie fühlt es sich einfach besser an. Ist vielleicht die Gewohnheit, aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass es für die anderen Hersteller von Tastatur, von diesen Software-Tastaturen immer auch schwer war, sich zu unterscheiden, ohne jetzt mehr Knöpfe anzubieten. Und mehr Knöpfe heißt ja. mehr Enge und mehr Enge heißt äh, ja, es funktioniert schlechter. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ich weiß jetzt nicht, ich meine aber definitiv, dass das jetzt erst so gekommen ist. Vorher musstest du für die für die Emojis halt immer dann mhm. unten auf diese Weltkugel auch klicken, dass dann so eine Art ja. Zusatztastatur sich aufmachte. Jetzt das ist stimmt. so ein kleiner Smiley neben, dem, ja, neben der Leerzeichentaste integriert. Ich glaube, die musste ein bisschen drunter leiden, die ist kleiner geworden, aber es ist ungemein praktisch weil du eben dadurch natürlich ähm, schnelleren Zugriff drauf hast und du musst nicht, gerade wenn du mehrere Sprachen eingestellt hast, vielleicht noch eine englische Tastatur oder so, die dann entsprechend auch die Autokorrektur macht, dann musst du nicht immer dann durchrattern erstmal, bis du wieder bei der deutschen Tastatur bist.
0: Ja, das ist viel, viel praktischer, ist genau der Punkt. Also man hat eine eigene Smiley-Taste. Klar, da lachen viele drüber, weil das auch externe Tastaturen, Third Party, also andere Tastaturen hatten es schon lange. Aber ist gut, ist das jetzt alles bei Apple eingebaut, weil ich sag's es nochmal, ich finde die Apple-Tastatur die einzig wahre, die funktioniert einfach perfekt. Gut, nächster Punkt, Security. Dem einen oder anderen dürfte aufgefallen sein, wenn er iOS 13 installiert hat, dass da extrem viele Fragen zwischendurch kommen. So, hey, ist das okay, wenn Google Maps 7835 Mal pro Tag deinen Standort trackt? Und das kommt bei ganz, 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 ganz vielen anderen Apps. Ja. Ist dir das auch aufgefallen? Oh, Google redet gleich los hier. <lacht> ich habe das Keyword gesagt, böse, böse. Aber ähm, man kann das jetzt genauer einstellen. gell? Man, 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 man stellt überhaupt erstmal fest, welche Apps alle den eigenen Standort tracken. Ist ja krass.
1: Du hast das gerade so nett gesagt, man kann das jetzt genauer einstellen. Aber ich würde ja umgekehrt sagen, du wirst genauer eingestellt, denn du, du kannst ja diese Abfrage gar nicht entrinnen. Das ist ganz schnell, bist du dabei, dass er dann eben erstmal fragt, wie möchtest du denn den Zugriff haben? Jetzt zum Beispiel beim GPS-Tracking. Möchtest du es nur beim Verwenden der App haben oder möchtest, möchtest du es einmal jetzt so zu lassen? Und dann gibt es eine erweiterte Nachfrage, die dann erst eigentlich das, was früher so mit einem Klick möglich war, dann möglich macht. Mhm. Nämlich, dass du es dann immer zulässt. Also da ist es ist, ist, ist deutlich restriktiver, das Modell an sich. Und zum anderen ist es eben auch so, du hast noch mehr Transparenz. Also du kriegst auch gleich angezeigt, schau mal, die App kann dir alles erzählen. Also App-Entwickler sind ja angehalten, immer dann einen Begründungsvers zu liefern, warum sie jetzt das nutzen. Das ist vorgeschrieben. Es wird auch rigoros abgelehnt, wenn du eine App einreichst, wo das nicht gemacht wird. Aber du kannst mhm. da trotzdem sonst was reinschreiben und dadurch, dass dann eben gesagt wird, guck mal, da hat die App schon versucht, das abzufragen oder hat es tatsächlich gemacht, hast du natürlich dann eben auch Aufschluss darüber, was bedeutet das denn eigentlich? Welche Tragweite hat diese Entscheidung?
0: Genau. Und was man ja da einstellt, kann man auch jederzeit in den Einstellungen unter dem Punkt Datenschutz natürlich wieder ändern oder rückgängig machen. Aber ich finde das ich finde das sehr, sehr spannend, dass man einfach mal sieht, was da so abgeht. Das Gleiche ist nämlich auch bei, bei Bluetooth-Anfragen zum Beispiel. Es gibt extrem viele Apps, die Bluetooth nutzen wollen. Und man fragt sich dann, äh, warum muss der Bluetooth können? Und dann kann man zum Beispiel sagen, nö, will ich nicht. Also ich glaube, das, das hilft schon, das macht so ein bisschen, macht das halt so ein bisschen transparenter, das Ganze. Und ich war also, gerade am Anfang war ich wirklich erstaunt, wie viele Apps eben solche Geschichten brauchen oder nützen. Und ähm, ich glaube, das schadet nichts, wenn man da halt mal einfach ein bisschen rigoros ähm, rein reingreift und sagt, nö, will ich nicht. Und ähm, von daher gesehen ist das eine gute Funktion, aber erschreckt nicht, wenn ihr das Update macht. Da kommt ziemlich viel gerade am Anfang. Die ersten paar Tage fragt gefühlt jede App mindestens zweimal nach, oder?
1: Ja, ja, genau.
0: Dann ist es so, Health, also die Health-App, beziehungsweise man könnte ja sagen, Health ist so eine Art riesige Datenbank, wo unsere Gesundheitsdaten, die zum Beispiel von der Apple Watch getrackt werden, aber auch vom iPhone selber, rein drin landen. Da ist jetzt so, dass mehr Daten da drin sind. Also man kann zum Beispiel Geräusche sehen. Das kommt dann von der Apple Watch, kommen wir nachher dazu. Watch, äh, da, da gibt es neue Funktionen. Also wenn du wenn du quasi wenn du in einer lauten Umgebung bist, dann dann tut dich die Apple Watch darauf hinweisen und sagen, hey, Achtung, da laut, böse, böse. Und ähm, das wird natürlich auch alles in, in, diesem, in dieser Health-App, in, in der großen Datenbank gespeichert. Da siehst du dann, da warst du dort und da war es so laut und so. Ich war letztendlich am Pop-Konzert, da war das krass. Da kamen ganz viele Warnungen auf der Uhr und das sieht man jetzt halt auch so im, im, im Verlauf, quasi im Kalenderverlauf. Zyklus bei Frauen kann man jetzt tracken. Da gibt es neue Funktionen in iOS 13 und auch auf der Uhr, wo man das alles einstellen kann. Das wird auch dort gespeichert. Also auch da hat Apple, ich sag mal, ausgebaut, oder?
1: Ja, das ist ja auch eine Entwicklung, die wir ja schon seit einigen Jahren beobachten, dass diese Health-App immer weiter dann um Funktionen erweitert wird. Meistens ja immer dann, wenn es neue Sensoren gibt. Genauso ist es ja jetzt hier auch. Und ähm, das EKG zum Beispiel findet sich ja dort mhm. auch wieder. Du hast jetzt diese, diesen Geräuschemesser da drin, wie du gerade sagtest, die, die Zyklus-App. Und es wird dadurch halt ein immer runderes Bild, auch so mhm. von deinem Wohlbefinden oder von deinem, ja, deinem, dein, dein körperlichen Messdaten, möchte ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich, 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 ich denke immer so ein bisschen zurück, als diese Health-App damals eingeführt wurde. Da mhm. war es ja so, du konntest ja auch schon eine Menge manuell eintragen, aber es war ja außer dem Puls, den du von der Apple Watch nehmen konntest, mhm. ja eigentlich nichts, was jetzt automatisch da einlief. Und es mhm. erschien mir damals eine ziemlich merkwürdige Kiste zu sein, dem jetzt eine eigene App zu widmen. Man muss ja jetzt rückblickend sagen, ja, das war halt einfach das Fundament und auf dem hat Apple halt immer mehr aufgebaut. Und ich glaube, auch wenn die Series 5 jetzt jetzt nicht wirklich etwas bahnbrechend Neues in Sachen Health gebracht hat, das sind ja eher Neuigkeiten in Watch WatchOS 6, die da jetzt da auftauchen, ja. aber es wird auch sicherlich in Zukunft dann noch weiteren Zuwachs geben. Ich gehe, gehe da fest von aus.
0: Ja, absolut. Also das, da baut Apple nach wie vor immer wieder neue Sachen ein und Health App ist halt, wie du es gesagt hast, sozusagen das Fundament, der Container, wenn man so will, das Haus, wo all diese Informationen reingespeichert werden. Sag mal, HomeKit Secure Video, das war ja auch eine große Sache vor ein paar Monaten. Da ist es so bei mir gefühlt ziemlich still drum geworden, oder? Das ist auch eine Funktion, die iOS
1: 13 jetzt mitbringen könnte. Ja, die auf 13.1 ja, glaube ich, verschoben wurde. Also mhm. drei, das ist ja mhm. jetzt nicht in dem eigentlichen Release drin, deshalb ist es wahrscheinlich auch dann ruhiger geworden. Das ist ja der oder die Revolutionierung der Übertragung von IP-Kameras, Überwachungskameras, dass du eben da einen einheitlichen, sicheren Standard hast, um das zu übertragen.
0: Genau, also die Idee ist ja, dass Apple dann mit Partnern zusammen das anbieten will, dass eben so eine Kamera halt nicht irgendwie ihre eigene Cloud nutzt oder das irgendwo hinspeichert, diese Daten, diese Bilder zum Beispiel oder diese Filme, sondern direkt in die iCloud rein, natürlich geschützt, gesch äh, ver 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 verschlüsselt etc. Und damit möchte halt Apple auch wieder die, 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 die Sicherheit garantieren, dass sie sagen, hey, ihr müsst keine Angst haben, dass da eure Wohnzimmerkamera irgendwo nach China sendet, die sendet nur zu Apple und Apple vertraut, die dem vertrauen wir ja, die sind ja lieb und so. Also ich finde das eine spannende Initiative. Die Frage ist halt, wie viele Hersteller wirklich mitziehen. Da gibt es jetzt Einzelne, aber es ist jetzt noch nicht so, dass man schon quasi die ganz große Auswahl hätte, oder?
1: Nein, also das, ich glaube, das ist doch so ein Prozess, der wie bei HomeKit an sich eine ganze Weile braucht. HomeKit war ja am Anfang auch etwas, wo sich die Hersteller Stimmt. geziert haben, darauf einzusteigen. Und weil was, was jeder meint, da muss ein eigenes System erfinden und das ist das Beste. Aber da ist es halt auch so der zarte Nutzerdruck, die Nachfrage einfach, die dann auch dazu führt, dass dann vielleicht solche Sachen sich weiter verbreiten.
0: Ja, genau. Ähm, die Karten-App. <lacht> Ich habe ich hab sie ein paar Wochen genutzt. Ich habe mich wirklich gezwungen. Ich bin nur noch mit Apple-Karten unterwegs gewesen. Habe nichts gefunden, kam überall immer zu spät. Darum ist jetzt Google Maps wieder zuvorderst drauf. Sorry, muss ich sagen, ich bin ein Schweizer. Vielleicht ist in Deutschland anders. Wenn man in den USA wäre, zum Beispiel in San Jose, dann ist es so, dass man jetzt so richtig coole 3D-Bilder, 3D-Möglichkeiten, so ein bisschen wie Google, das seit 100.000 Jahren mit Street View <lacht> macht. Das kann Apple jetzt auch. Aber ich sage mal, bis diese Funktion nach Europa kommt, dauert's lange. Nach Deutschland kommt sie nie, weil ihr habt ja Angst vor diesen Kameraautos. Also eigentlich nichts wirklich Spannendes in dem Bereich, oder?
1: Ja, ich bitte dich, falls ich nicht selber dran denke, mich in San Francisco nochmal eben anzustoßen. Hey, ich probiere das mal
0: aus. Das ist, es ist eindrücklich. Ich habe es in ja. San Jose ausprobiert, zumindest in einer Straße und das, also es, es, es ist wie Street View, also wo man so laufen kann und gucken kann. Aber ich sag mal, die Auflösung ist höher. Also die Bilder sind deutlich detaillierter, hm. als das bei Google der Fall ist. Aber klar, das ist bei, bei Apple vor der Haustür. Also von dem her gesehen, bis die die ganze Welt fotografiert haben, wie das Google seit Jahrzehnten bald macht, das dürfte noch einen Weichen
1: dauern, oder? Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, dass diese Funktion eine wirkliche Akzeptanz findet. Dafür brauchst du halt einen großen Datenstock und den hat Google einfach, weil sie sehr schnell, sehr weit in die Breite gegangen sind, mal mit Ausnahme jetzt von Deutschland, wo eben diese diese Diskussion um den Datenschutz so weitreichend war, dass Leute gesagt haben, nee, bleibt uns vom Leibe damit und hat Google das ja auch sein gelassen. Aber sonst sind sie international ja schon sehr weit aufgestellt. Bei Apple ist es so, ich würde sagen, wenn ich mir die paar Städte angucke, die da jetzt drin sind, ist es momentan eher noch so das Showcase-Stadium, dass man zeigt, ja, ja. das ist möglich, so kann es aussehen.
0: Ja, genau. Und dann kann man jetzt eigene Orte in der Karten-App speichern. <lacht> das ist, ja, yeah, sorry, ich muss lachen, weil das kann man, ja genau, das kann man bei Google Maps auch seit 2000 Jahren, aber ja, das kann man jetzt tun und ich äh, muss wirklich sagen, ich wusste gar nicht, dass das vorher nicht ging. Ich ging davon aus, das funktioniert, aber das habe ich jetzt in Testberichten zu iOS 13 gelesen, dass man das jetzt kann. Also okay, die, die Apple-Karten nutzen, die könnten jetzt ihre eigenen Orte, zum Beispiel Büro, Zuhause, Freundin oder was auch immer, könnte man jetzt speichern. Ja, Groundbreaking sage ich da nur.
1: <lacht> ja, es zeigt einmal mehr, dass diese Karten-App halt nach wie vor sehr getrieben wird von dem, was die Mitbewerber machen. Man kann wirklich nur dankbar sein, dass es diese Mitbewerber-Apps gibt. Sie ist ja entstanden bei Apple auch eigentlich ja nicht, weil man jetzt meinte, die Karten revolutionieren zu müssen, sondern ja vor allem, weil man sich von Google trennen wollte. Man wollte die Abhängigkeit ja. von Google reduzieren. Und so unter diesem schlechten Stern stand diese Karten-App ja auch von Anfang an. Weil sie nicht, sie sie waren, sie entsprang nicht so Apples DNA, dass man wirklich Elan hatte, das neu zu machen. Und ja. ähm, über die Jahre hat sich das weiterentwickelt. Man muss fairerweise sagen, sie haben hier und da Gefallen dran gefunden und Dinge gemacht und getan, die eben dann sich von den Mitbewerbern abheben. Aber hier sehen wir einmal mehr. Es sind halt immer wieder Features, wo man sagen muss, wie du grad das gerade so schön formuliert hast. Das kenne ich doch schon. Das geht doch bei den anderen schon seit mhm. Jahren. Und äh, ja, nichtsdestotrotz bin ich dankbar als äh, jemand, der gerne mal die Karten-App nutzt von Apple auch, dass sie jetzt da sind.
0: Ich bin mir auch durchaus bewusst, dass jetzt dann wieder böse Mails kommen. Es kommt nämlich jedes Mal, wenn der Frick über die karten abschimpft, weil es gibt einige, die die wirklich sehr oft brauchen und auch sehr zufrieden sind damit. Ich glaube, dass die auch viel besser geworden ist. Das ist definitiv so. Das konnte ich in meinem Test im Sommer feststellen. Aber sie ist halt noch nicht auf, finde ich zumindest, zumindest in der Schweiz, sagen wir es so, da kann ich mitreden, ist sie überhaupt nicht auf dem Level von, von, von Google. Drum habe ich auch wieder zurückgeswitcht. Aber ähm, ja. Apple arbeitet dran und das ist gut. Dadurch wird sie besser und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, zwei AirPods, das ist eine Funktion, die kam, die kommt erst mit 13, iOS 13.1, also gestern. Also am Dienstag? Also hin und her springen? Ja. Ihr wisst, was ich meine? Die Idee quasi, ich höre was, ähm, du kommst dazu und sagst, was hörst du denn? Und da muss ich nicht meinen ein, eigenen, einen AirPod aus dem Ohr fummeln und dir reinsetzen, sondern du nimmst deine AirPods, tust sie in die Ohren, Ich, wir klinken das zusammen und ein iPhone quasi sendet zu zwei. Airpods, das ist eine Funktion, die wir direkt in in Kalifornien im Juni, der Raphael und ich haben die ausprobiert, das hat so funktioniert, die flog dann wieder raus, die ist dann in den Betas verschwunden und kommt jetzt eben oder kam jetzt eben mit iOS 13.1 wieder zurück und ich glaube schon, das ist etwas sehr praktisches, weil man sieht viele, 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 viele Leute mit Airpods, gefühlt fast die Hälfte der Leute hat schon Airpods, und man sieht immer wieder, dass da was geteilt wird, so mit einem von diesen AirPods, also einer der Ohrstöpsel und so. Ich glaube schon, dass das, die, dass das einen Nutzen, dass das viele Nutzer finden wird, oder?
1: Diese Funktion. Das ist so ein typisches Teenager-Feature. Man erinnert sich ja, so an genau. den Walkman oder später den Discman und da gab es dann auch so dieses: ja, man da saßen dann Teenager verstohlen zusammen, der eine hat den linken, der andere den rechten Hörer am Ohr. Später, wenn man so ein bisschen. Dann schon weiter war, hatte man eine Weiche, so eine Y-Weiche für den Klinkenstecker, dann konnten dann beide ihre Kopfhörer dran machen und jetzt haben wir das Ganze halt auch ins digitale Zeitalter übersetzt. Und es ist kurios ähm, oder es passt dazu, was ich so beobachte, dass die Airpods ja auch so im Erscheinungsbild halt immer mehr Verbreitung finden. Also das, das ist eben am Anfang, hatte ich so einen Eindruck, war es eher so der, der ältere Käufer, so, so mit, älter, mittelalter, wie ich halt, ne, so du und ich. Mhm. Dann ein ja. 30er, 40er, ein bisschen geekig, konnte sich begeistern für kabellose Kopfhörer, weil endlich nicht mehr diese Kabellage da dran. Und mittlerweile ist es so, dass wie die Apple Watch auch die Airpods nach meinem Gefühl halt immer mehr so einen Alltagscharakter kriegen. Dass ja. du eben sehr viele Teenager auch damit siehst. Und das, das ist überhaupt nicht mehr geekig und nerdig, jetzt dann so sowas zu nutzen. Und dementsprechend ist natürlich auch so ein Feature jetzt gefragt.
0: Ja, absolut. Ich sehe das genau gleich. Also das ist ganz interessant. Das nächste Feature interessiert dich nicht, weil du telefonierst ja nie, gell?
1: <lacht> Doch schon, aber ähm ja, diesen, diesen Use Case habe ich, Gottlob, selten. Es geht
0: darum, ich sage das ja nur, weil ich viel mehr telefoniere als der Malte, darum mein Akku immer leer ist. Ähm, man kann jetzt mit iOS 13, kann man quasi global einstellen, dass unbekannte Anrufer ignoriert werden. Also wenn einer mit einer unterdrückten Nummer zum Beispiel anruft, kann ich sagen, will ich nicht, soll gar nicht erst läuten, quasi der, wird, der, der kommt gar nicht erst durch. Und das finde ich schon noch praktisch, also es gibt verschiedene, man, man kann verschiedene Dinge einstellen, man kann zum Beispiel auch einstellen, dass nur Leute, ich, ich glaube zumindest, dass nur Leute durchkommen können, die in den Kontakten sind oder eben ganz unbekannt, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das einstellen kann, aber das finde ich schon, ähm, ja, das finde ich schon super praktisch. Also das, das ähm, hat man ja ab und zu, dass man denkt, ja, wer ist das? Nee, den will ich nicht oder so. Hm. Vor allem in den USA ist das natürlich ein riesiges Problem, das höre ich immer wieder. Da sind diese Spam-Anrufe, müssen ganz schrecklich sein quasi. Also Spam-Anrufe, die da durchgehen, ähm, ständig wird man von einem Computer angerufen, der mal was verkaufen will und so. Und da kann man natürlich sagen, nee, komm, die will ich alle nicht und dann landen die halt, dann stören die einen nicht.
1: Schon nicht schon schlechtes Feature, oder? Ja, also hier in Deutschland ist es so, dass mittlerweile oder schon seit längerem jetzt eine Pflicht gilt, dann eben die Rufnummer dann noch mitzusenden, wenn man kommerzieller Anbieter ist, also Werbeanrufe macht zum Beispiel. Und trotzdem ist es so, dass ich zumindest auf dem Festnetzanschluss hin und wieder tatsächlich auch immer noch mal einen unbekannten Anruf bekomme. Und dann ist es halt ja. wirklich so eine ganz üble Werbegeschichte, wo du ja. sofort auflegst. Und es ist mittlerweile so, weil so viele Leute, die auch noch vorher keine Rufnummer mitgesendet haben, machen das heute. Hier und da ist es noch so Oma 90, die vielleicht noch dann irgendwie so einen ganz uralten Analoganschluss hat, der noch nicht IP umgestellt ist, das, das kann dann doch mal sein, dass jemand aus der Familie im Unbekannt anruft, aber bei einigen Leuten, die können das mittlerweile definitiv ausschließen, dass das so ist, dass da noch jemand ja. ist, den sie kennen, der Unbekannt sendet und dann kannst du einfach locker sagen, weg damit, ähm, ja. weil das filtert natürlich dann ja mit einer hohen Trefferrate dann weg, was du nicht haben möchtest.
0: Ja, ganz genau. Man kann WLAN und Bluetooth jetzt direkt im Kontrollzentrum <lacht> einschalten, also nicht nur ein und aus, das ging vorher schon, sondern man kann feste drücken oder lange drücken und dann geht ein Menü auf, da kannst du zum Beispiel das WLAN-Netzwerk auswählen, dass du dich jetzt einwählen willst, wenn du irgendwo unterwegs bist. Das ging ja idiotischerweise bis jetzt tatsächlich nur immer über die Einstellungen. Jetzt kann man es da machen, wo es salopp hingehört und wo es bei Android-Smartphones auch schon längere Zeit ist. Nämlich ganz einfach ähm, runterziehen, Kontrollzentrum einmal fest draufdrücken und dann kann man die Auswahl treffen. desgleichen bei, bei Bluetooth ist schon praktisch, oder?
1: Ja, also ich meine, es ist nicht wesentlich schneller, als jetzt über die Einstellung zu gehen, wenn du weißt, wo du hin musst, aber es wertet das Kontrollzentrum ungemein auf, das ja, ja. am Anfang recht eindimensional war, aber jetzt hast du ja schon recht viele Tiefenstränge und ähm, ja, du weißt halt, im Kontrollzentrum kannst du halt Dinge einstellen, die dich unmittelbar betreffen, während ja in den Einstellungen, da lauert ja noch so viel anderes, so mhm. ja, Einstellungen, die man nicht jeden Tag braucht.
0: Ja, ganz genau in den Einstellungen, die man vielleicht definitiv nicht jeden Tag braucht und ziemlich gut versteckt, aber es gibt eine ganz, ganz... Das ist auch ein super spezieller Use Case, wie man so schön sagt. Man kann jetzt einen wlan datensparmodus aktivieren. Und wer jetzt denkt, hä, was ist denn das? Ähm, zum Beispiel, du gehst irgendwo in die Ferien, du hast dort WLAN, aber dieses WLAN ist nicht so ein unbegrenzt, surf mal drauf los WLAN, sondern zum Beispiel, hatte ich also auch schon, in Frankreich sogar schon, ähm, ist ein WLAN, das halt irgendwie über Mobilfunk generiert wird und da hast du zum Beispiel zwei, drei oder vier Gigabyte eine Datenbeschränkung. Und das Problem bisher war, das iPhone, wenn das ein WLAN findet, dann geht es davon aus, juhu, jetzt aber los, Backup machen und alle Fotos hochpusten und so weiter und das braucht unglaublich viele Daten und wenn du eben so eine WLAN-Verbindung hast, die eine Dateneinschränkung hat nach einer gewissen Zeit, also bei mir war es so, in einem Nachmittag in Südfrankreich waren die zwei Gigabyte für zwei Wochen weg. Und dann ging es dann halt nicht mehr mit dem WLAN zu Hause in der Ferienwohnung. Also das ist ein Feature, das haben sich viele gewünscht, das habe ich auf Twitter immer wieder gelesen. Ist zwar sehr speziell, wahrscheinlich primär für so Reisende oder so, aber ist schon praktisch, oder?
1: Ja, ist natürlich auch ein sehr soziales Feature, wenn du zum Beispiel jetzt zu einer Party eingeladen bist und da hat jemand dann 50 Gäste und du gib die, die geben dir halt einen WLAN-Gastzugang. Und dann alle gehen dann halt auf den Router, dann kannst du auch dann so ein bisschen die Last reduzieren, dass nicht dann ausgerechnet dann das iOS-Update gleich geladen wird oder solche Geschichten.
0: Zum Beispiel, genau. Das
1: äh, kommt dann halt auch ganz nett an, wenn dann nicht dein iPhone wegen Datenhunger gleich alles lahmlegt oder meinetwegen zum Beispiel auch die, die iCloud da massiv hochlädt. Auch das mhm. ist ja so ein Punkt. WLAN ist ja immer so, dass... Das grüne Signal, was das iPhone gerne hat, wenn es dann eben <lacht> genau. größere Datenmengen dann zu wegzuschaufeln hat. Beispielsweise eben auch der Upload von deinen ganzen 4K-Videos, die du aufgenommen hast in die icloud fotomediathek Und das ist, wie du schon sagtest, es gibt halt Szenarien, da ist es einem nicht recht oder da, da möchte man auch dann das Netzwerk schonen, das, das Volumen schonen, was man hat und dann kann man das ein bisschen regulieren.
0: Genau, es ist ein sehr praktisches Feature, zum Beispiel eben auch, wenn, wenn, wenn du wo ein WLAN hast, das nicht so schnell ist, das zwar vielleicht unbegrenzt Daten übertragen kann, aber es nicht so schnell und du willst es nicht, dass dein eines iPhone das, das Ding komplett lahmlegt, weil er eben zum Beispiel deine Videos hochpustet, also finde ich wirklich eine coole Funktion. Machst du ab und zu Bildschirmfotos?
1: Das kommt schon mal vor, ja.
0: Kommt schon mal vor, gell? Ich auch, ich mache unglaublich viele, wenn ich irgendwas sehe, eine App teste oder so. Was ich eher weniger oft mache, was aber doch immer wieder Leute offensichtlich möchten, du machst eine Webseite auf im Safari-Browser. Und Dann ist ja die im Allgemeinen länger als diese eine Bildschirmseite, die du siehst auf deinem iPhone. Jetzt kannst du, wenn du ein Bildschirmfoto machst, so ganz normal mit mit ähm, Austaste und, und Lautertaste gleichzeitig drücken und danach geht ja dieses Bearbeitungsfenster auf und dort kannst du jetzt klicken und sagen, ganze Internetseite und dann würde er zum Beispiel bei spiegel.de würde er dann eben ein Bild machen von allem, also nicht nur vom obersten Screen mit diesen zwei Stories, sondern ja bis runter drei Kilometer weiter unten, wo dann der Sport irgendwann kommt oder so, wie es für mich die Wichtigkeit aussieht, ähm, das kann man zum Beispiel tun. Ich, muss ich wirklich sagen, ist für mich total Nische, aber ich weiß, dass das viele Leute cool finden.
1: Ja, das ist halt zu Dokumentationszwecken ganz ganz nützlich, mhm. wenn du be beispielsweise bei einer Recherche hast eine Website gefunden, die ist jetzt halt länger und ähm, du willst halt die Inhalte oder du willst halt sie im Original-Layout irgendwie irgendwo ablegen, dass, dass du hinterher auch den Beleg führen kannst, so hat sie mal ausgesehen. Mhm. Und dafür gibt es halt eine ganze Menge von Screenshot-Tools, teilweise kostenpflichtig, die das bislang erledigt haben, man musste sie finden. Ist natürlich dann schön, sowas dann, ähm, ja, kostenlos im Betriebssystem vorzufinden.
0: Genau. Ein anderer Punkt, der sicher eigentlich alle freuen müsste, ist, dass iOS 13, dein iPhone oder auch dein iPad, schonender lädt über Nacht. Magst du mal erklären, was der macht? Und ich erkläre dann, warum mir das auch schon ein Bein gestellt hat.
1: <lacht> ich ahne schon, warum. Aber <lacht> es ist so, dass äh, es gibt ja diese Batteriestatistik und man kann in der ja ersehen, wann man angefangen hat aufzuladen und so eine Verlaufskurve und mhm. bislang war es ja eben so in iOS oder generell beim iPhone, dass das Gerät wurde aufgeladen und irgendwann war es auf 100 Prozent und dann hat das ähm, dynamisch dann, dass das iPhone zusammen mit dem Ladegerät dafür gesorgt, dass dann nicht jetzt dann weiter aufgeladen wurde. Aber es war trotzdem so eine Sache, die gefiel halt nicht allen, wenn dann drei Stunden das bei 100% dann eben stand und noch am Netz war und ähm, man hätte es ja lieber gesehen, dass der hätte jetzt dann irgendwie das Moderator geladen, dass dann nicht dann der der Akku drunter leidet. Und neu ist halt an diesem Feature, es wertet dein Verhalten aus, es weiß ja ganz genau, wann wird angefangen, wann wird das wieder abgestöpselt und ermittelt daraus eine Ladestrategie. Und diese Ladestrategie ist dann so, dass dann das Tempo verringert wird, indem aufgeladen wird, damit Beispielsweise, wenn du immer um eins ins Bett gehst und stehst um sieben auf, dann um sieben gerade so die 80 Prozent oder ja, ja, kurz vor sieben die 80 Prozent erreicht werden und dann wird so der letzte Schuss noch dazugegeben, dass du auf 100 bist.
0: Genau, also die Idee ist eigentlich, er lädt quasi bis 80, das kann vielleicht schon um drei der Fall sein, dann hört er auf. Weil man weiß, dem Akku tut das viel besser, als wenn er immer auf voll geladen ist. Also, die, 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 die Akkuforscher und die, die sich auskennen, sagen, ideal wäre zwischen 20 und 80, nicht runter und nicht drüber, um den, den, den Akku quasi blöd gesagt zu zu, 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 schonen. Und dann, weil er weiß, der Malte steht um 7 auf, dann fängt er, keine Ahnung, wahrscheinlich um 20 vor sieben an und pustet dann noch schnell die 20 rein, damit, wenn Malte um 7 aufsteht, das auf 100 steht. Und das lernt er anhand wie du eben dein iPhone lädst. Ähm, super Sache, bin sicher, dass das dem Akku wirklich viel, äh, wirklich gut tut. Das ist etwas, was einige sich schon lange gewünscht haben. Der einzige Nachteil, und da bin ich jetzt schon zweimal reingefallen, ist, ja, der lernt das halt. Der weiß, der Frick geht im Schnitt um eins ins Bett und steht irgendwie um sechs, halb sieben auf. Okay, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Wenn ich jetzt aber, wie zum Beispiel diese Woche, ja, ich jammere wieder, ich weiß. Wenn ich jetzt wie diese Woche zweimal um halb fünf aufstehe dann nehme ich mein iPhone, stöpsel das ab, renne los und merke irgendwann, hört das ist ja nur auf 80%. Prozent. Ich habe es am Anfang gar nicht begriffen. Ich dachte, oh, ich Idiot, was war denn los? Habe ich nicht richtig auf das blöde Wireless-Charging-Ding draufgelegt oder so? Bis ich dann beim zweiten Mal habe ich dann gemerkt, Moment, das kann ja kein Zufall sein. Ah, das ist genau die Funktion. Also das kann einem in so einem Fall, wenn man, wenn man mal völlig abweicht von seinem normalen, dann ist, hat man halt nur 80%. Prozent. Aber damit kommt man ja auch, auch weit.
1: Abschalten kannst du es nicht, oder?
0: Gute Frage, liebe Malte. Ähm, erklär erklär ja, du mal doch, den nächsten doch, Punkt. Du ich kannst du, es. Doch, das kann man abschalten. Ja, doch, ja doch, genau. genau. Wenn du unter, unter Batterie, Batterie?
1: Einstellung und dann Batteriezustand reingehst. Genau, da kann man das. Und ja. Da ist optimiertes Laden der Batterie als, als Schalter, wo auch dann genau, genau. erklärt wird, wie es funktioniert. Ich meine, das ist ja eine ganz wichtige Geschichte, denn es, bei uns beiden ist es ja, glaube ich, Gottlob, so, dass es ja eher die Ausnahme ist, ja, ja. Dass, dass wir dann eben dann so ganz äh, krass abweichen von unserem sonstigen äh, Schlaf-Wach-Rhythmus. Aber ähm, es gibt ja schon eben auch viele Menschen, die zum Beispiel wechselweise im Schichtdienst arbeiten, da ist die KI möglicherweise einfach überfordert, herauszufinden, wann was ist. Und mhm. da ist es natürlich misslich, wenn du dann halt in einen langen Tag gehen willst und hast immer nur 80 Prozent geladen. Das heißt, du kannst dieses Feature genau. abstellen Finde ich, finde ich so eigentlich ganz gut. Ich glaube allerdings auch, dass, ähm, ja, dass der normale Nutzer vielleicht gar nicht damit rechnet, dass das irgendwie einen Sinn und Zweck hat, dass da nur 80% drauf sind. Ich möchte nicht wissen, wie viele Support-Anfragen daraus erwachsen. Ja,
0: aber du merkst es ja nicht. Also du merkst es ja wirklich nur, wenn du abweichend aufstehst. Und ich behaupte mal, die allermeisten haben ja relativ feste, also haben ja relativ feste Zeiten, oder? Von dem her gesehen, eigentlich merkst du das nicht. Du merkst das, wenn du um sechs aufstehst und normalerweise um sieben hm. und auf dein iPhone guckst und das hat nur 80 Prozent. Dann merkst du es. Wenn ja. du um sieben
1: drauf guckst, hat es ja 100 Aber nimm doch mal den Krankenpfleger, der zum Beispiel jetzt mal ganz Frühschicht hat, mal ganz Spätschicht und dann auch ja. unterschiedlich schläft. Und
0: das ist so, das, für den wird das nicht funktionieren, genau. der muss das tatsächlich deaktivieren. Und so, ja. so
1: wenige Menschen sind das ja auch nicht, die ja solche Arbeitsplätze ja. haben, wo das, ja, das dann stimmt, immer mal wieder ja. wechselt. Und ich glaube, aber
0: dafür gibt es ja dann einen Schalter, also standardmäßig ja, musst, ist aktiviert, das ja, ist wahr, aber, man muss es deaktivieren. Aber du musst
1: ja erstmal wissen, dass es da überhaupt einen Schalter für gibt und dass es keine Fehlfunktion ist. Ja, dann rufst du halt Apple an, dann sagt dir das, ein netter <lacht> Apple-Mensch. Ja, also, ja, klar. Ja, du, aber ich glaube, du siehst nicht, worauf ich hinaus will. Das, du siehst es natürlich aus der Geek-Perspektive, wo ich dann gleich sage, also, das ist erklärlich. Es gibt einen guten Grund. Nee,
0: nee, ich, nee, Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Aber das würde ja heißen, dass man neue Funktionen, also, es ist ja eine Grundsatzdiskussion, die wir da führen können. Das würde heißen, dass du solche neue Funktionen, um die Leute nicht zu erschrecken, grundsätzlich zuerst immer abschaltest. Was wiederum heißt, dass 99 Prozent es niemals einschalten. Also kannst du dir eigentlich ja gleich sparen.
1: Nee, dass du sie ankündigst.
0: Ja, hat ja Apple gemacht. Sie ja, ja, mir drüber erzählt. Irgendwo auf der Webseite steht das. Nein,
1: Splash Screen. Du brauchst einen Splash Screen. Das ist wie. Das ist, ja. ja! Sie haben es ja, ja. zum ja. Beispiel ja. beim Lautstärkemesser auf der Apple Watch, da haben Sie das per Default erstmal abgeschaltet. Und dann, wenn du es zum ersten Mal aktivierst, dann sagt er halt, pass auf, es werden zum Beispiel datenschutztechnisch keine Daten aufgenommen und irgendwohin übertragen und du musst es einmal aktivieren, damit es dann, beziehungsweise musst halt das zur Kenntnis nehmen, diese Info, dass du im Gebrief mhm. bist und dann geht es. Ich weiß, das, das hat natürlich dann leicht diese Tendenz, inflationär zu werden, dass du immer 1.000 genau. Splash-Screens hast. Und
0: ehrlich gesagt, iOS 13 hat gefühlt 3.000 Splash-Screens. Das hat so viele, das, das sind unglaublich viele bei der, bei allem. Beim Safari-Browser, bei den Erinnerungen, bei der Notizen-App, bei den Mails, beim App-Store, beim, also das sind wirklich, das ist mir echt aufgefallen, jetzt bei meiner Frau, weil bei mir ist es schon zu lange her, aber das ist wahnsinnig. Jede App, die du aufmachst, kommt zuerst mal mit dem Splash-Screen. Und seien wir ehrlich, den ersten liest du, oh spannend, oh ja, danke Apple, cool, zack, weg. Den zweiten denkst du, oh, aha, okay. Und spätestens beim dritten oder beim vierten suchst du nur noch diesen Knopf, wo das Teil weggeht. Also von dem her, ja, das ist halt das Problem, weißt du. Ja, ich ich gebe dir recht. Natürlich wäre cool, du beim. Weißt du was eigentlich cool wäre? So müssten sie es machen. Das müsste beim ersten Laden kommen. Nee. Wenn du das iPhone das erste Mal einsteckst oder drauflässt, dann kommt so ein Pop-up und hm. sagt, hey übrigens, weißt du das? Bla bla kurze Erklärung. Willst du das oder willst du das nicht? Ich finde, das wäre doch eigentlich. Nein, oder?
1: Nein, es ist noch viel besser, noch viel besser, um die Masse nicht zu nerven. Man müsste diesen Splash-Screen nur sehen, wenn das iPhone feststellt, dass du häufig vor den 100 Abbrichst. Wenn er feststellt, es gibt ein, ein irregulären, dass du einen irregulären Schlafrhythmus hast und dass du dann häufiger das iPhone entgegenhalt dieser Prognose des Geräts dann vorher rausnimmst, dann müsste er sagen, pass auf, wunder dich nicht, dass du nur 80% hast, ich bin schlau, aber wenn du nicht willst, dass ich schlau bin, dann schalte mich ab. Und das, das, das bevor die Leute. Das halt, ist der Punkt. Also du musst, du kannst da zielgerichtet schon, du kannst erkennen, objektiv, dass da jemand. Möglicherweise die, die Ahnung entwickeln könnte, dass da was schief läuft, weil er einfach sich wundert: Moment, ganze Nacht aufgeladen, trotzdem nur 80 Prozent. Das ist ja der einzige Punkt, wo du Leute informieren musst. Wenn du Leute hast, sag ich mal, über die Spitz gesagt, 80 Prozent der Nutzer, die halt genau, wo das genau funktioniert, dem musst du ja nichts anzeigen. Warum? Du verwirrst die nur zusätzlich nach dem Motto: Hey, ja. du, es gibt ein Problem, das du nicht hast, das, das braucht kein Mensch. Aber da wäre es, glaube ich, hilfreich.
0: Ja, sehr guter Punkt. Und warum machen sie es nicht? Weil der Apfelfunk viel schlauer ist als Apple. So ist es.
1: Warten wir also, auf, wart auf 13.2.
0: Genau, 13.2 oder 13.13, .13, da muss das rein. Genau, so müsste es funktionieren. ja. Schreibt uns, wenn ihr das auch schon entdeckt habt, falls ihr vielleicht schon in dieser Woche, wo ihr iOS 13 drauf habt, gemerkt habt, Hä, da stimmt doch irgendwas mit dem Laden nicht. Würde uns definitiv interessieren, wie ihr dazu steht, ob ihr das eine coole Feature findet oder eben auch, dass euch das vielleicht nervt oder dass ihr Angst habt, da mal reinzufallen, weil ihr halt dann nur mit 80% quasi in den Tag starten müsst. Interessiert uns, dürft euch gerne bei uns melden. Der nächste Punkt funktioniert bei mir nicht, weil da ist Siri irgendwie involviert.
1: <lacht> Nachrichten über Airpods. Genau. Ist doch ist auch 13.1 erst, oder?
0: Ja, klar, aber ich habe ja 13.1. Ich bin ja so also cool, ich bin schon in der ah, Zukunft, mein Lieber. Cooler ah, Ich habe ja schon lange 13.1 drauf, genau, als, ja. als, als Beta. Äh, deswegen, also die Funktion, die Idee, du hörst Musik, du hast die Airpods im Ohr und du kriegst eine Nachricht über iMessage rein passiert mir tatsächlich sehr häufig, weil ich höre immer Musik nicht mein iPhone. Wenn ich unterwegs bin, grundsätzlich die Airpods in den Ohren und ich kriege ab und zu iMessages. Schöne Sache. Jetzt kann man einstellen, dass da eben die die Siri oder wer auch immer in über die Airpods, die Musik, die, die hört dann auf und dann liest er dir quasi etwas vor, was da reinkam. Aber irgendwie, also pff, ja, ihr wisst, wir haben eine schwierige Beziehung, Siri und ich. Das funktioniert irgendwie nicht richtig. Das ist, pff, das ist einfach Quatsch. Das geht irgendwie nicht richtig. Da kommt dann so, Raphael Zeyer hat geschrieben und dann redet sie irgendwas und ich verstehe es nicht, weil es zu leise ist oder die Musik ist zu laut oder das Fadeout ist zu... Äh, irgendwie, bah, ich habe es deaktiviert. Aber ihr dürft es gerne mal ausprobieren.
1: Ja, also für mich ist das Feature auch nicht relevant, weil ich nicht in diesem... Apple-Paradies lebe, in dem dieser Idealzustand herrscht, dass Stimmt, man Du bist
0: so ein schrecklicher WhatsApp Whatsapper, genau
1: ja, 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 gut, nicht aus Passion, aber in Deutschland ist das nun mal der, der große Number One und du hast, und, und selbst die Leute, die WhatsApp nicht mögen, gehen ja tendenziell eher auf Telegram, Signal und sonst wo, also nicht zu iMessage unbedingt und deshalb kommen bei mir einfach viel zu wenige iMessages an, als dass ich den ganzen Tag die Airpods im Ohr tragen wollte und müsste, um dann zumal eine Nachricht vorgelesen zu bekommen. Also das ist so im Gut. Grunde ein bisschen wie Walkie Talkie auf der Apple Watch. Es ist halt irgendwie, es ist ein Feature, was nett gemacht ist, gar keine Frage, ganz toll realisiert, aber ja, ist glaube ich für einen Apple-Mitarbeiter ein Cupertino für, für viel größere Relevanz als für die Mehrzahl der Nutzer.
0: Ja gut, das darf man nicht vergessen. Apple macht natürlich viel für die für die USA und in den USA ist iMessage halt ein gigantischer Standard, ganz anders als sonst wo auf der Welt. Das ist so. Das Problem, das ich damit habe, ist gar nicht unbedingt die Aussprache oder dass ich es nicht verstehe, sondern zumindest war es so bis vor ein paar Betas. Vielleicht haben sie es geändert. Ich habe es jetzt deaktiviert, die Funktion. Aber das Problem war, ich höre wirklich immer Musik. Ich höre Radio oder ich höre ich hör, Apple Music, egal. Aber irgendwas muss ich du immer dudeln. Und wenn der dann kam, dann hat er mir das erzählt, was da tot, irgendwas. Und danach war Stille. Der, der hat danach die Musik nicht wieder gestartet. Das kann natürlich an TuneIn liegen. Ich höre Radio über TuneIn quasi. Das kann an der App liegen. Und ich meine, das war natürlich der Killer. Ich höre irgendwas und dann zack ist Ruhe. Und dann muss ich wieder was tun. Und darum habe ich, das war eigentlich der Hauptgrund. Jetzt, wo du so erzählst, ist mir eingefallen. Warum habe ich es denn deaktiviert? Hm. Das ist wegen dem. Also ich weiß nicht, vielleicht haben sie es inzwischen behoben. Vielleicht nicht. Das war für mich dann so der Grund, wo ich gesagt habe: Hey, nee, sorry. Also, das ist unbrauchbar, geht gar nicht.
1: Du, das ist eine echte Killer-Applikation.
0: <lacht> ja, offensichtlich. Ja, genau, eine Killer-Applikation. Die schießt die Musik total ab. Ja, <lacht> das ist genau so. Die nächste Killer-Applikation, die sparen wir uns. Oder es gibt neue Mimojis, irgendein Tintenfisch und irgendein. Ach, keine Ahnung. Nein, ja, Quatsch, das, das ist für die das, Ehrlich? Das,
1: das ist doch auch diese Sache, wo du dein, dein Konterfei dann auch dann in ah ja, Emojis stimmt. umsetzen kannst. Also ja, nimmt nehm, genau. auch eine zentrale Rolle ein in, dieser, in diesem neuen Smiley-Tab der Tastatur, dass du nämlich Links dann auch angeboten bekommst. Willst du nicht ein Emoji von dir selber dann benutzen, dass du also statt des, des Smileys der Tränen lacht dich selber dann darüber steckst, der Tränen lacht. Ich muss sagen, bei dem ganzen Firlefanz, wo wir immer wieder sagen, der ist für jüngere Leute vor allem gedacht, ist das fast noch so die sympathischste Geschichte, die ich tatsächlich auch, wo ich mich heute ertappt habe, dass ich fünf Leuten irgendwie ein Memoji von mir selber zugeschickt habe.
0: Mhm. Okay. <lacht> <lacht> äh, ja. 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 ja ich, klar, ich, ich habe auch welche von mir erstellt und die sind gar nicht so schlecht. Also, ich muss sagen, dass wenn ich das jetzt posten würde, irgendwie auf Twitter oder so, das, das sieht mir relativ ähnlich. Also da, das ist gar nicht so übel. Da, da staune ich eigentlich, wie gut die sind. Und man kriegt ja dann so, was sind's, zwei, vier, sechs, acht kriegt man quasi. Mit Herzchen, mit Daumen nach oben, mit ich bin sauer und so. Also es gibt so ein paar Vorgefertigte dann. Ähm, das ist, ja, das ist gar nicht so blöd. Äh, ja, aber eben irgendwie, ja, ich werde mit dem Zeug nicht so ganz warm. Aber man kann das machen, man kann das nutzen in Kommunikation, also egal wo eigentlich, man kann das auch über WhatsApp verschicken, dieses dieses Memoji, dieses eigene. Und man kann es dann eben auch brauchen als Avatar-Bild, zum Beispiel in der iCloud und so. Also man kann das für verschiedene Dinge brauchen. Oder auch in der Nachrichten-iMessage-App, also wenn man einander ja iMessage, weil man kann jetzt neu mit iOS 13 da lachen natürlich die WhatsApp-User, ähm, kann man quasi, wenn, wenn du mir jetzt schreibst auf iOS 13, dann kannst du einstellen, dass ich dein Bild sehe als Avatar. Vorher stand da nämlich einfach Malte Kirchner und sonst gar nichts. Und jetzt könnte, würde dann dein Bild, dieses, was du auswählst, was du möchtest, was man anzeigt, wenn wir zusammen kommunizieren auf diese Art, wird das angezeigt. Und man kann natürlich dieses eigene Mimoji auch dafür brauchen. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, oder?
1: Nein, gar nicht, aber ich schmunzel, weil es auch so wieder so ein revolutionäres Feature ist. Ja,
0: ist, so, ist unglaublich. Ich dachte auch, als ich das gelesen habe und dann auch, ich habe es vor, 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 vor ein paar Monaten mit dem Raphael ausprobiert und wir haben beide so gedacht, das ging vorher nicht. Boah, krass, crazy. Aber okay, ja, ab und zu erfindet Apple Dinge, die man nicht erfinden muss. Gut, dann, was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas?
1: Erinnerungen.
0: Erinnerungen, genau, die verbesserten Erinnerungen, die verbesserten Notizen, ja, müsst ihr euch anschauen, da, da, da kann man jetzt viel mehr machen. Gerade die Erinnerungen wurden, glaube ich, komplett neu geschrieben. Da ja. gibt es viel übersichtlichere, vor allem, wenn du zum Beispiel Erinnerungen hast, die du mit deiner Familie teilst, über dieses Family Sharing und persönliche und so, das ist jetzt alles viel, viel ähm, übersichtlicher. Ich muss sagen, ich brauche die Erinnerungen viel. Das ist etwas, was ich wirklich sehr praktisch finde, diese Erinnerungen-App im Apple-Ökosystem.
1: Ja, ich bin, also ich, ich nutze sie auch allerdings parallel. Ich bin tatsächlich noch in weiteren To-Do-Apps unterwegs. Mhm. Aber ähm, ich verspreche mir jetzt allerdings von diesem Update auch, dass sie so leistungsfähig wird, dass ich vielleicht sogar mein Augenmerk wieder stärker dahin lenke. Mhm. Denn es hat natürlich den Charme, dass es auf allen Plattformen automatisch da ist und ja, genau. on board sozusagen. Genau, es
0: ist praktisch, es funktioniert mit Siri zusammen, wie ich finde, recht gut. Also selbst wenn ich das mal sage, das heißt ja, es funktioniert saugut. Also ich kann ab und zu meine Erinnerung per Sprache erfassen, was ich immer ganz fancy finde. Also von dem her gesehen, ja, wirklich eigentlich recht cool ich glaube, CarPlay wurde auch irgendwie verbessert, aber das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ihr wisst, wir haben keine Autos mit CarPlay. Ja, drastisch, verändert.
1: <lacht> Hä? drastisch verändert.
0: Drastisch verändert. Drastisch ja. verändert. Hast du es gerade im Kopf, was da verändert wurde?
1: Ja, es ist vom, also nach meinem Kenntnisstand vom Layout her komplett neu gemacht ah, okay. worden. Sieht, cool. also, sieht also ganz anders und zeitgemäß ja. aus. CarPlay war ja, so im Gegensatz zu allen anderen Dingen, ja recht lange gleichbleibend gewesen, zumindest was das mhm. Aussehen anging. Mhm. Mag daran gelegen haben, dass CarPlay ja immer noch so ein bisschen die Nische geblieben ist dann in, ja. in iOS. Aber jetzt hat man dem halt auch ein deutlich anderes Aussehen gegeben. Es ist unabhängiger vom iPhone auch und ähm, mhm. ja, also okay. sieht, sieht recht gut aus, die ganze Geschichte. Deine, deine Freundin ist jetzt auch endlich im Auto nutzbar. Echt? Geil. <lacht> Siri, kannst, du kannst sie jetzt rufen, wenn du mit deinem Auto fährst und ein geeignetes Radio hast. Ja. Und dann
0: passiert was, dann fährt die Auto. Ja, soweit geht's doch. Das wäre mal cool. Wobei, das <lacht> möchte ich eigentlich nicht, wenn ich denke, wie gut sie spricht, möchte ich nicht, dass sie Auto fährt. Nein, 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 vergesst das gleich wieder. Das wollen wir nicht. <lacht> Aber ja, genau. Aber was ein ganz wichtiger Punkt ist, und der, der betrifft dann alle, auch die Nicht-Autofahrer, ähm, das fällt mir wirklich auch auf, Apps starten deutlich schneller mit iOS 13. Also diese, diese Zeit, wo du auf eine App drückst und dann so, dann ist sie da, die wurde verbessert, gerade so bei großen Apps, ähm, das, das finde ich, dass also Apple hat ja auch bei iOS 13 gesagt, dass das grundsätzlich das System schneller reagieren soll, vor allem natürlich auch auf ein bisschen älteren Geräten, wie ja da mit unseren 10s und du mit deinem 11er, ist natürlich kein Problem, aber ich glaube, auch da hat Apple ein bisschen Augenmerk drauf gelegt, oder?
1: Ja, zum zweiten Mal ja auch schon. In iOS 12 ja, genau. hatten wir ja auch schon diese drastische Verschnellerung, die die ja vor allem den älteren Geräten galt, wo ja mal dann... Das Gerücht kursierte, dass Apple die absichtlich verlangsamt, um Neukäufe zu beschleunigen. Jetzt wäre eigentlich gar keine Not gewesen, bei iOS 13 nochmal auf den Turbo zu drücken. Sie haben es trotzdem gemacht. Es hat ja, glaube ich, was damit zu tun, dass sie einfach dieses Speichermanagement geändert haben, wie Apps ja. gestartet werden, wie sie sich laden. Und augenscheinlich haben sie Gefallen daran gefunden oder hatten noch ein paar weitere weitergehende Ideen nach iOS 12, die sie jetzt umgesetzt haben. Und wer von uns wird dazu Nein sagen? Ich meine, das ist ein Traum, oder?
0: Ja klar, logisch, das ist natürlich super. Vor allem quasi salopp gesagt, ohne Hardware-Update, wenn du einfach über Software ein bisschen ein schnelleres System bekommst, das ist super. Das hat letztes Jahr gut funktioniert mit iOS 12. Ich gehe davon aus, mit iOS 13 wird das auch gut funktionieren. So. Ja, wir ja, haben wir ziemlich Zeit genommen. Für iOS 13 merke ja, ich gerade, bisschen, wenn ich so auf die Uhr gucke. <lacht> also ich glaube, ich verspreche nicht zu so viel, wenn ich sage, es gibt heute kein Feedback.
1: <lacht> ja, wird knapp.
0: Hier <lacht> wird knapp, genau. Aber lass uns doch gleich den Sprung zu Watch OS 6, also zu Apple Watch, welches ja ebenfalls heute ja, am 20., sorry, ich bin gerade im Raumzeitkontinuum Zeitkontinuum runtergefallen. Also am 20. September wurde das ja quasi veröffentlicht, am Freitag, beziehungsweise schon am Tag vorher, am 19. Könnt ihr das auf eure Apple Watches spielen? Da ist die feature nicht ganz so groß, aber es hat zumindest, sage ich mal, eine Funktion, die... Ähm die schon potenziell natürlich vor allem mit Blick auf die Zukunft einiges ausmachen kann. Aber lass uns einfach mal irgendwo anfangen. Du, Was ist denn neu bei Watch? <lacht> ja, 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 natürlich, klar. <lacht> ja, da kommen wir auch dazu, genau. Nach dieser nee, Einführung. Ich meine, genau, ich meine natürlich die neuen Zifferblätter. Nein, ja. meine ich auch nicht. Ja. Ich meine den App Store und die Updates auf dem Gerät selber. Da kommen wir nachher dazu. Ja. Lass uns anfangen. Es gibt wie jedes Jahr selbstverständlich, logisch neue Zifferblätter. Und ich muss auch sagen, jedes Jahr gefallen sie mir. Es ist eigentlich egal, was Apple macht. Ich finde die meistens cool.
1: Ja, ich habe nach dem Update erstmal festgestellt, dass die maximale Anzahl von Zifferblättern, die man da vorhalten kann, jetzt mhm. individuell eingestellt bei 36 liegt. Die, äh, das hast du ausprobiert, geil. Die, dieses dieses <lacht> obere Limit, da war ich bislang nicht drangekommen, aber jetzt mit dieser neuen Version. Und weil ich halt zu so faul bin, alte Zifferblätter zu löschen, bin, bin ich halt tatsächlich dann da mal an die Grenze gestoßen und musste erstmal ein bisschen Ballast wegräumen. Ja, es ist, ist fantastisch. Also ich bin ja auch ein totaler Fan davon, von diesen Zifferblättern und ähm, dass man immer mal wieder neue bekommt. Und ich finde gerade die, die jetzt WatchOS 6 beiliegen, das, das sind halt auch welche, die natürlich dem großen Bildschirm der Series 4 und jetzt neu der Series 5 besonders schmeicheln.
0: Klar. Ja, absolut, natürlich. Also es gibt da wirklich, es gibt da wirklich Schöne drunter. Probiert das aus. Also wisst einfach, wenn ihr so ein Update macht, immer mal in die Zifferblätter gucken, weil es gibt eigentlich fast immer neue. Das ist cool.
1: Was ist dein Lieblingszifferblatt von den neuen?
0: gefürchtet, dass du mich das fragst. Mhm. Es ist jetzt fast halb eins in der Nacht, lieber Malte. Mein Jetlag macht zwar, dass ich mich immer fitter fühle, aber ich habe die Uhr nicht mehr an. Es gibt dieses, äh, pff, dieses, 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 also das California gefällt mir sehr gut, das ist doch dieses Blaue, dieses Blau-Weiße. Ja. Das finde ich super, weil man das wirklich auf gefühlte 100 Arten einstellen kann. Das kann man extrem viel dran verändern. Das heißt, die Ziffern, die Zahlen. Also das finde ich schon mal ganz, ganz toll. Und dann gab es mit der aller, allerletzten, also mit der Goldmaster-Version und jetzt natürlich mit WatchOS 6 Final, gab es ein neues, so ein schwarz-weißes Analog-Ziffernblatt, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß. Lucht, das das ist nach den Flammen. Also in der großen Liste kommt es irgendwie nach den Flammen und vor der Mickey Mouse oder so.
1: Meridian vielleicht?
0: Genau das. Ja. Dankeschön. Genau das. Das finde ich super. Ja. Also das ist jetzt das, was ich jetzt drauf habe
1: bei mhm. mir im Moment. Ja, das ist großartig. Das, das, sieht, das sieht sehr schick aus. Ich meine, unter dem Gesichtspunkt, wenn man jetzt so größere Komplikationen haben möchte, finde ich dann dieses mhm. Modular Kompakt ganz nett.
0: Ja, das ist cool. Ja, das ist der. Da, ja. da kannst
1: du jetzt unten auf der Series 5 auch den Kompass zum Beispiel mit einbauen. Das ist ganz nett anzusehen, aber doch den Geräuschmesser. Ähm, mein Favorit ist allerdings, das ist total schlicht. Es hat gar keinen Platz für Komplikationen Das ist das Einzige, was mich daran ärgert, aber ich finde dieses Zahlenduo genial.
0: Ach so, ja, das ja, ich, stimmt, das ist auch cool. Ja, du hast recht, das ist auch ganz, aber ich, ich muss eben sagen, ich bin ich bin ein ganz großer Fan von Komplikationen. Ja, ich auch. Ich also auch. Ich, ich mag diese Komplikationen drauf mhm. und das, ja, das stört dann halt. Also das ist dann halt, ähm, da passt so gar nichts drauf. Also ich, beim zahlen du ich meine, man, man hat ja für nichts Platz eigentlich. Das ist das ist sehr schade, muss ich wirklich sagen. Auch die Zahlen-Mono finde ich ganz cool. Weißt du, wo du quasi ja noch eine Analog-Uhr legen kannst, wenn mhm. du möchtest. Es gibt viele neue, viele coole, aber ja, da müsst ihr einfach rumprobieren. Ich meine, es gibt inzwischen so viele Kombinationen von Ziffernblatt, Komplikation, Farben, Rahmen oder Nichtrahmen. Also da kann man sich ganz schön austoben, oder?
1: Ja, ja, man hat so viele Gestaltungsmöglichkeiten, weil du ja auch jedes ja. Zifferblatt dann auch nochmal individualisieren kannst.
0: Ja, genau, völlig also
1: crazy. Es, es ist, ich bin ja nur ein großer Verfechter eigentlich der Öffnung der Ziffernblattgeschichte, aber ich stelle jetzt auch fest, alleine mit den system zifferblättern es droht langsam unübersichtlich zu werden, weil du so viel mhm. machen kannst eigentlich. Du hast der, der, ja. der Werkzeugkasten, äh, gar nicht negativ gemeint, der, der, der Baukasten ist jetzt mittlerweile mhm. schon riesig groß geworden. Ja. Und das dann gepaart mit den Komplikationen, die ja dann auch noch ganz individuell sind, weil es hängt ja davon ab, welche Apps du hast und dann kannst du dir ganz neue Komplikationen holen. In gewisser Weise kannst du den Ziffernblättern ja einen individuellen Touch damit auch geben, der, ja, ja, klar. den die anderen nicht haben.
0: Ja genau, das, das das, kann man schon tun, also ich, ich, wir wollen die Diskussion nicht, wir haben uns da schon mal ziemlich gekloppt, genau um dieses Thema, Soll es einen Store geben für Zifferblätter auf der Uhr und so, ich war da ziemlich dagegen, weil ich gesagt habe, ich will das schöne Design, ich will nichts hässliches auf meine Uhr bekommen und inzwischen kann man wirklich sehr, sehr viel tun, das ist tatsächlich so, also allein durch die, die Apple anbietet, was anderes gibt es ja nicht und durch die Komplikation und durch die Apps, die natürlich ja auch eigene Komplikation machen können, also je nachdem, was du für Apps auf deiner Uhr drauf hast, da gibt es ja durchaus auch Komplikationen dafür und das macht dann wirklich tatsächlich einerseits unübersichtlich, andererseits kann man unglaublich viel einstellen und damit rumspielen. Ich gebe zu, manchmal einen halben Nachmittag lang auf dem Sofa spiele ich mit den Ziffernblättern rum, also das ist schon noch cool. <lacht> ja. So, dann ein Feature, das natürlich auch groß und prominent gezeigt wurde vor vielen Monaten, ist ja diese neue Lautstärke-Messung. Also man kann ja jetzt mit der Apple Watch, welche Watch OS 6 drauf hat, muss nicht die neueste sein, hat man ja die Funktion, die Umgebungslautstärke zu messen. Und es wurde vorgestellt, ich weiß noch, ich dachte, so, das ist jetzt ein Gimmick, dann da ein bisschen rein, dann schlägt aus und wird rot und so. Inzwischen aber haben das Leute getestet mit richtig professionellem Testequipment und haben gesagt, hey, das ist super akkurat, also das ist richtig, also das stimmt, das ist nicht irgendwie so ein Rumgezappel, so ein bisschen äh, scherzmäßig, sondern das, das meint Apple offensichtlich ernst. Sie schreiben ja auch die Resultate dann von dieser Lautstärkemessung in die Health-App rein, hatten wir vor ein paar Stunden mal. Also ist ja das heißt, diese Daten bleiben dann da, wenn man sich eben zum Beispiel zu lauter Umgebung zu lange aussetzt, da kommt dann auch ein, eine Warnung auf der Uhr. Ähm, ist, ist eigentlich ganz witzig, oder?
1: Ja, und ich glaube, die meisten werden es natürlich vor allem deshalb auch benutzen, weil sie es witzig finden. Und weniger, ja. weil sie jetzt dann die wahre Absicht, der wahren Absicht dieser Ko Komplikation, dieser Funktion nachgehen wollen. Nämlich, dass sie ihr Gehör schützen. Mhm. Aber ich finde, das ist halt auch. Ich meine, wir leben in einem Zeitalter, was immer sensibler wird für die Dinge, die um uns herum sind, die passieren. Ja. So dieses, ja, bin... dieses Zeitalter der Sorglosigkeit ähm, bezüglich des Klimas, bezüglich der eigenen Gesundheit, das ist ja vorbei, Gottlob. In mancherlei Hinsicht manchmal auch ein bisschen hinterfragenswert, aber hier ist es mhm. echt so ein Punkt, ich erinnere mich an meine Jugendjahre, Diskotheken, die unglaublich laut waren und du kamst irgendwann ja, nach Hause richtig. und die ganze Nacht, du konntest nicht einschlafen, weil deine Ohren so fiebten und da habe ich immer ja. gedacht, das war bestimmt nicht gesund fürs Gehör und ähm, ja, solche Dinge können halt Bewusstsein schaffen, dass, dass du einfach dann eine Push-Notifikation bekommst oder irgendwie das dann... Mitgeteilt bekommst, dass du weißt, das ist jetzt nicht gerade gut, auch wenn du es ja vielleicht objektiv sowieso merkst, dass du sagst, ja, es ist halt tierisch laut hier, aber das, ja. das machst du machst dir vielleicht manchmal nicht bewusst, wie laut es wirklich ist, dass es dir wirklich schaden kann, massiv sogar. Und, das, ja, genau. und da sind solche Sachen, die einfach mitlaufen, du hast die Uhr sowieso dabei, ja, ganz nützlich.
0: Ja. Absolut, definitiv. Also das finde ich wirklich, der Ansatz von Apple ist gut. Sie haben es gut umgesetzt. Es sieht grafisch auch ganz knackig aus. gibt ein paar coole Komplikationen. Ich glaube, ich habe das ziemlich viel getestet, auch gleich dann immer aktiv gelassen. Vielleicht ist es Einbildung. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, die das schon jetzt eine Woche testen oder vielleicht sogar die, die schon die Developer-Beta hatten. Ich meine, dass die der Akkuverbrauch der Uhr, ich rede jetzt von der Series 4, die ich habe, Stärker ist, also die braucht mehr Akku, wenn du diese Komplikation anhast. Also, wenn du quasi siehst, wenn du die Uhr drehst, dass der unten gleichzeitig noch die Lautstärke misst.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ist eigentlich ja es ist, ist, logisch ist eigentlich, ein, oder? Es muss ja ein Verarbeitungsprozess stattfinden. Es findet ja. eine Aufnahme statt. Dieses WAV-File oder was auch immer das ist, wird ja. in Echtzeit analysiert und dass das gegenüber einem neutralen Zustand, wo das nicht passiert, dann mehr, mehr Energie verbraucht. Ist eigentlich so klar wie Kloßbrühe.
0: Ja, absolut. Da hast du völlig recht. Das ist ja eigentlich logisch. Ist so. So, der nächste Punkt ist mein absolutes <lacht> Highlight. Man kann ja mit der Uhr sprechen. Ja. Da gibt es diese Appeltante drin. Und die ist jetzt viel besser geworden. Ja, jetzt erklär mal. Ich habe ja keine Ahnung. Ich spreche ja nie mit meiner Uhr. Jetzt erklär mal, was da dran besser ist.
1: Sie kann halt mehr erkennen. Also du kannst mehr mit ihr machen, mit, mit der Siri. Sie versteht dich besser.
0: Ah, ja. okay. Ja, muss ich mal testen. Also ich habe ja, das habe ich ja schon oft gesagt, ich habe ja nicht das Problem, dass mich Siri nicht versteht. Im, Im Allgemeinen versteht sie mich ungefähr gleich gut wie alle anderen Assistenten, die ich da habe, mit denen ich sprechen kann. Das Problem ist einfach, dass dadurch, dass sie mich versteht, heißt das noch nicht, dass sie das macht, was ich will. Das heißt eigentlich eher im Umgekehrt, dass sie meistens sagt, das kann ich nicht oder das geht halt nicht oder irgend sowas. Das nervt mich an Siri nicht, dass sie mich grundsätzlich nicht verstehen würde, weißt du?
1: Hm ja ich weiß ich stell die
0: auch, falschen Fragen wahrscheinlich ich weiß
1: auch nicht ob es das jetzt verbessert weil es sind natürlich auch wieder so spezielle Dinge die sie jetzt neu kann du kannst mhm. zum Beispiel jetzt diese Shazam anfragen welcher Song ist das kannst du jetzt an sie stellen du ah. sollst allerdings ja, auch äh, zum Beispiel sagen können suche mal nach einem Thema und dann dann kriegst du dann Websites zum Thema angezeigt so da ist sie vielleicht dann auch flexibler mhm. unterwegs ich glaube, dass jetzt gemessen an deinen, deinen Kritikpunkten, die ja auch nicht ganz unberechtigt sind, wird es jetzt nicht zu einem völligen Sinneswandel bei dir führen, was sie mehr kann.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, genau. Jetzt, es gibt auf der Apple Watch, wenn du WatchOS 6 drauf hast, neu einen App Store.
1: <lacht> ja, absolut. Es ist
0: schon eigentlich eindrücklich, oder? Das heißt, ich könnte Apps direkt auf der Uhr installieren, wenn diese nicht noch eine entsprechende Companion-App auf dem iPhone brauchen, oder? Dann macht es natürlich keinen Sinn, äh, zum Beispiel die Bring-Einkaufsliste, da spreche ich ja gerne drüber, weil es aus der Schweiz kommt, ähm, die hat natürlich eine App auf dem iPhone, da trägst du all dein Zeug ein und dann hat sie eine App auf der Uhr, wenn du zum Beispiel eben durch den Laden waberst und die Sachen suchst, da musst du beide haben, damit es funktioniert, aber es soll auch jetzt möglich sein, dass man wirklich echt Standalone-Apps hat, also Apps, die wirklich nur auf der Uhr funktionieren und die kein entsprechendes Pendant beim iPhone haben, oder?
1: So ist es. Das. das ist ja auch das größte Novum aus Entwicklerperspektive in WatchOS 6, dass du eben, es war ja vorher keine Entwicklerentscheidung, dass es eine Companion-App brauchte, sondern mhm. es war schlichtweg einfach vorgegeben. Es war gar nicht möglich, eine WatchOS-App anzubieten, die nicht eben eine Art Host-App hat, die eine Schnittstelle ja. dann sozusagen zur Außenwelt herstellt. Und diese neue Möglichkeit ist halt so Du bist einerseits autarker, wenn du eben diese App installiert hast, aber du kannst sie eben auch gleich auf der Uhr direkt installieren. Und für mich ist das nach wie vor so Apps Reloaded auf der Watch. Es ist so der zweite Anlauf, dann eben ein, ein App-Mikrokosmos zu etablieren, nachdem das ja damals bei der Series 0 so grandios dann schiefgegangen ist. Mhm. Was allerdings ja auch zuallererst daran lag, dass ja eben jede App, die du da draufgeladen hast, da ewig loot. Und, ähm, meistens der Standby vorher angegangen, bevor du überhaupt die App nutzen konntest. Es war also. Ja, die
0: hatte halt viel zu wenig Power. Ja, die es, es war, es
1: war schlichtweg nicht nutzbar. Und, und das, das zweite Problem war, dass die Apps, die es gab, auch irgendwie einer Bestimmung, ja, eine, keine Bestimmung wirklich hatten. Sie waren im Prinzip ja, ich denke nur an diese Glances, irgendeine so mhm. Informationsanzeige. Was brachte mir das? Also, das konnte ich ja. auch vorher schon mit den Push-Nachrichten dann eben machen oder ich konnte auch alternativs aus iPhone gucken, wenn ich das sowieso mit mir mitführen muss. Es war kein okay, wirklicher genau. Nutzen ersichtlich und jetzt halt, dadurch, dass sie autarker sind, ist da was denkbar. Ich bleibe dennoch skeptisch. Also ich glaube nicht, dass das App-Universum auf der Watch so unermesslich groß sein wird, auch in Zukunft nicht.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Das, das ist tatsächlich so. Es wird vielleicht spezialisierte Apps geben, wo man denkt, wow, cool. Wenn man genau diesen einen Fall hat oder genau sowas immer wieder tut, dann gibt es vielleicht eine App dazu. Aber ich glaube auch nicht, dass die große... Ich meine, ich sehe es bei mir. Also ich habe auf meinem iPhone 278 Apps drauf. Natürlich brauche ich nicht alle. Viele will ich auch nur tracken, was geht. Also was kriegen sie für Updates und wie geht die Entwicklung weiter und so. Aber das zeigt einfach, ich probiere gerne was aus. Auf der Uhr habe ich fünf. Also das zeigt schon mal grundsätzlich, ich bin ein, ein, ein Ausprobierer, ich probiere gerne Apps auf und lass die dann drauf, aber auf der Uhr habe ich nur fünf, die brauche ich zwar tatsächlich relativ häufig, aber eben, also das, dieses Verhältnis allein zeigt, da gibt es ja noch nicht so viel, das wird jetzt vielleicht besser, was aber extrem cool ist, ist ja die andere Seite. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass so ein WatchOS-Update ja so im Schnitt drei, vier Jahre dauert, in der Zeit, wo es vom iPhone von Hand quasi von kleinen Männchen Bit für Bit auf die Uhr transferiert wird und dann dort wird quasi, die Uhr baut das dann ein und das ist ein Prozess, der so lange dauert, wie wenn sie bei uns einen Dom bauen, äh, und jetzt kann man diese Updates, wenn man mal einmal das Watch OS 6 Update noch auf den alten Weg drauf geknallt hat, in Zukunft kann man die Updates dann direkt auf der Uhr anstoßen, zum Beispiel über WLAN. Und das kann ich euch sagen, das sind ja jetzt 8, 9, 10 Betas, die ich jetzt da durchgemacht habe auf der Uhr. Das geht unglaublich viel schneller und ist super cool.
1: Ja, und es ist ein erster Schritt dahin, die Apple Watch tatsächlich auch vom iPhone zu entkoppeln. Also von diesem Image. Absolut. Das ist so ein add on so ein Art Second Screen fürs iPhone ist das war sie am Anfang Die hatte zwar mhm. von Anfang an ihre Fitnessfunktion die sie etwas abhoben und auch was ans iPhone zurückgaben aber in allererster Linie war sie erstmal ja nur ein Bildschirm am Handgelenk mit dem man eben das empfangen konnte was man eben in der Hosentasche auf dem iPhone gerade ja. empfängt und jetzt beginnt sie eben diese diese eigene Identität zu bekommen die die spannende Frage in die Zukunft gerichtet ist was wird daraus erwachsen wird es vielleicht irgendwann so sein dass du tatsächlich dann eine Art richtiges eigenes Communication-Device daraus machst, dass du also, dass auch der Android-Nutzer möglicherweise Gefallen dran können, finden könnte, diese Watch zu haben, auch wenn er sie nicht mit seinem Phone koppeln kann, einfach weil er die Apps, die er auf seinem Phone hat, da auch als Pendant findet und signalisiert bekommt?
0: Ich glaube schon. Also ich, ich glaube, nicht nur ich, zum Beispiel der Raphael Zeyer, unser guter Freund, denkt das auch, dass quasi Apple wird niemals eine offizielle Android, ähm, also da bin ich dann wieder überzeugt davon, eine offizielle Android-Kompatibilität mit der Uhr herstellen wollen. Das werden sie schlicht und ergreifend nicht tun. Aber wenn die Uhr natürlich unabhängig wird, ich kann meine Apps direkt dort laden, klar, ich brauche eine Apple-ID, aber sonst eigentlich in sich, das geht alles irgendwie über die Cloud und so, dann kann ja auch ein Android-Nutzer das nutzen. Die Frage, die sich mir dann so ein bisschen stellt, ist die Geschichte mit der eSIM. Im Moment ist das ja noch total gekoppelt. Also ich kann ja nur... Die, die, die Apple Watch hat ja nicht eine eigene Nummer. Die hat eine eSIM, die quasi eine Kopie darstellt meines Smartphones. Also ob das dann auch geht mit Android, das müsste man sehen in Zukunft. Jetzt natürlich nicht mit WatchOS 6 und der aktuellen Apple Watch. Aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Apple hat wohl gemerkt, der Prozessor ist schnell genug. Wir haben den Power auf der Uhr. Wir haben dieses Cellular. Also wir, wenn wir wollen, sind wir völlig autark. Ja schon seit zwei, zwei Generationen jetzt. Und das, ich glaube schon, dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Ich glaube aber auch, Apple macht das nicht primär, um quasi den Android-Nutzern eine Möglichkeit zu bieten, sondern einfach, weil sie die Uhr immer eigenständiger als eigenständigeres Gerät sehen und es drum eigentlich so ein bisschen vom iPhone wegbewegen.
1: Ja, ja, das denke ich auch.
0: Hey, es gibt einen Taschenrechner auf der Uhr.
1: <lacht> ja, man, man belächelt das im ersten Moment. Ähm, mhm. Warum braucht man da jetzt einen Taschenrechner ausgerechnet, zumal ja das auch ziemlich knibbelig ist, im Gegensatz zum Beispiel zum Pendant auf dem iPhone. Aber es gibt eine kleine Taste dort und ich glaube, die ist die Killerfunktion für jede, ja, nicht unbedingt Auslandsreise, aber dort im Ausland ist es ja noch wichtiger als dann zum Beispiel jetzt in Deutschland, nämlich die Tipp-Taste. Trinkgeld. Du kannst genau. ganz schnell ausrechnen, wie viel Trinkgeld du prozentual zu geben hast als Freundlichkeit oder vielleicht genau. als Lohn der Mühen. Und Haben
0: wir gerade vorletzte ja. Woche in San Jose ausprobiert, als <lacht> wir da unterwegs waren. Wir waren in einem echten coolen 50er, 60er Jahre Deiner, haben da ganz tolle Hamburger ge ge gegessen und dann ist ja immer das Problem, du kriegst die Rechnung, da steht dann irgendwie 47,15 Dollar drauf. Du bist zu dritt, du weißt, in Amerika 15 bis 18 Prozent Trinkgeld muss sein, also fängst du an, rumzurechnen. Und genau für das ist das gemacht. Und du wirst es wahrscheinlich ja jetzt, dann jetzt. gerade jetzt, wo wir drüber sprechen, während der Zeit, wo das unsere Hörerinnen und Hörer hören können, bist du in den USA, probier es mal aus, funktioniert wirklich gut.
1: Werde ich ausprobieren, definitiv.
0: <lacht> es gibt jetzt Aktivitäten, Trends, so für die Sportler, die schon länger sportlich unterwegs sind, die können sich quasi einen Trend anzeigen lassen, Interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
1: Ja, das ist ein netter Vordreh dieser allgemeinen Gesundheitsfunktion, würde ich sagen. Ein Zwischenstand.
0: Ja, ja, ja genau. Und das wird dann verglichen so im Sinn von, ha, diese Woche oder diesen Monat warst du weniger schnell unterwegs als da, da, da und so. Äh, ja, okay, ich bin einfach unsportlich, Punkt, das interessiert mich nicht. Aber schön <lacht> haben sie es eingebaut, ist ja okay.
1: Ich glaube, da spricht eher so das Strotzen Selbstbewusstsein heraus, dass der Raphael Zeier ja mal gegen dich verliert und äh, du dich gar nicht anstrengen brauchst, um das zu erreichen. Ja gut, stimmt,
0: das ist mir sowieso wurscht. Genau, ich gewinne <lacht> ja immer. Warum, warum
1: brauchst du Trends? Würde ich ja nur sagen, <lacht> du gewinnst du schon Trends? wieder.
0: <lacht> genau, ich gewinne so. <lacht> ja, vielleicht, genau. Nee, es ist mir eigentlich auch sonst wurscht, aber ich, also weißt du, ich frage mich natürlich dann halt bei so einer Funktion, Frage ich mich dann, die ist ja nicht gemacht für solche Nullen wie mich, aber ich frage mich dann, der, der so sportlich unterwegs ist, dass er wirklich so diese Trends sehen will, oh shit, diese Woche hatte ich einen Einbruch, letztes Jahr war es anders <lacht> und so, ob der dann, ob dem generell dann die Apple Watch als Sportgerät reicht oder ob der sagt, hey Freunde, ich brauche was Richtiges so mit Brustgurt und ich bin ein geiler Sportlertyp, das weiß ich halt nicht, weißt du, aber... Ich, ich, ich sehe schon, ich sehe zum Beispiel im Social Media, da habe ich so ein paar, paar, paar Leute, die, die wirklich rennen, weißt du, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, so in, auch in meinem Bekanntenkreis, die, die Midlife-Crisis hat bei allen dazu geführt, dass sie plötzlich Marathons rennen, diese Spinner. Aber anyway, es gibt viele, die das machen, sind nicht alle Spinner. Und da stelle ich tatsächlich fest, ich, ich, von meinem Gefühl her, vor zwei, drei Jahren war das so, die haben alle Strava und all diese, oder Runtastic und all diese speziellen Apps, die es da gibt, die ja das alles tracken und so. Und inzwischen sagen viele, hey, eigentlich reicht mir die Apple Watch. Selbst wenn ich irgendeinen Halbmarathon renne, die zeigt mir meine Zeiten, meine Runden, meine was auch immer alles an. Also ich glaube schon, dass sich Apple da stark verbessert hat, um die Sportler anzusprechen. Und vielleicht ist eben dieser Aktivitäten-Trend da auch so ein Punkt dabei. Das kann ich halt wirklich nicht beurteilen.
1: Ja, ich bin nun auch bei Leibe zu um das beurteilen zu können. Ich, ich sehe da nur unser Feedback gerade und das Feedback ist ja dergestalt, dass eben schon immer wieder aber auch herauszulesen war, dass diejenigen, die es wirklich ernst meinen mit Sport mhm. noch gesagt haben, das reicht nicht aus. Es ist eigentlich noch zu sehr Entertainment, zu wenig eben die Daten, die ich brauche. Ich glaube aber, dass gerade diese Klientel auch, also diese ambitionierten Laien für Apple von ungemeinem Interesse sind. Weil die, die sind, glaube ich, immer latent auf dem Absprung, sich eine professionellere Sportuhr zu kaufen, weil sie es vielleicht schon ein bisschen mehr machen als der, der sich nur durchschnittlich bewegt. Und die kann man aber einfangen, indem man ihm dann halt solche Funktionen gibt, die ja schon so ein mhm. bisschen den Touch von professionell haben. Und äh, dann, dann bleiben sie bei der Apple Watch, kaufen sich vielleicht auch eine neue, anstelle dann eben dann wegzugehen. Weil vielleicht. ich glaube nämlich, es gibt schon diesen Typus Mensch, der immer so an der genau an der Schwelle ist, eigentlich vom Laien zum Profi zu werden. Ja, ja.
0: ja das glaube ich auch, genau. Ja, und dann haben wir das Zyklusprotokoll. Dass das natürlich die Frauen anspricht, oder wenn, wenn man das möchte, wenn man das quasi tracken möchte, wenn man das sehen möchte, dann gibt es diese Funktion. Wir haben bei iOS 13 bei der Health App schon kurz drüber ja. gesprochen. Das gibt es jetzt natürlich auch.
1: Ja, interessant ist auf die Optik daran, mhm. finde ich. Also, ich finde die, die Visualisierung, die, die Apple da gewählt hat, ist interessant. Das ist so ein Showcase in Sachen User Interface Design und der, der Beweggrund, dass sie das gemacht haben, ist natürlich aber auch ganz klar, ähm, wir erinnern uns, es gab ja diese große Diskussion mit den zyklus protokoll apps die äußerst kommunikativ waren, wo mhm. Apple den auch Stimmt. ja eine Weile lang den Stecker gezogen hat und ähm, eine, ich sehe, Also ich persönlich sehe es einfach auch als Antwort darauf, dass sie dass sie damals dann auch beschlossen haben, haben gesagt, äh, ja, Verbot ist das eine, es gibt aber auch einen Bedarf nach solchen Apps, also warum integrieren wir es nicht einfach in die Health-App, es passt ja perfekt rein, wir machen auch was für die Frauen an der Stelle und nicht mal nur für Männer, obwohl es ist ja, halt, gut, das ist Quatsch, das tun sie auch sonst nicht, aber das ist halt natürlich, es ist halt eine positive Geschichte, finde ich einfach auch, dass sie es tun.
0: Ja, und seien wir ehrlich, also ich, ich habe das mit meiner Frau auch besprochen. Ich meine, du gibst doch deine Daten und gerade solche super persönlichen Daten eigentlich, wenn überhaupt, vielleicht auch gar nicht, aber wenn überhaupt, dann viel lieber Apple direkt, die ja einen gewissen Ruf haben in Sachen Datenschutz, das ist definitiv so, als eben irgendeiner App, die du irgendwo aus dem Store geladen hast, wo du nicht so genau weißt, wo diese Daten hinfließen. Also von dem her gesehen
1: unterstütze ich das natürlich absolut. Ja, und ich glaube, es gibt auch ein wirkliches Bedürfnis, nach sowas. Ja, natürlich. Das, das ist Klar. eben, also es ist halt eine ungemeine Vereinfachung, dass man, ähm, dass, dass man da digital unterstützt wird, aber es ist gleichzeitig ein Dilemma, weil man eben natürlich immer, wie du gesagt hast, sehr persönliche Daten da hat und man möchte die ja eigentlich gut geschützt wissen. Und ähm, genau. das, das war für Apple einfach auch hart gesagt eine Marktlücke, dass sie dann eben ja. da reingegangen sind. Weil dieses Bedürfnis augenscheinlich gerade nach den damaligen Medienberichten ja eben nicht wirklich dann dann, äh, ja, erfüllt wird.
0: Ja, genau. Ja, das ist genau der Punkt. Erfüllt wurde auch nicht, dass wir eine kurze Sendung aufnehmen, mein lieber Freund. Wenn ich <lacht> da so auf unsere Uhr gucke, die tickt da unaufhörlich weiter. Das macht aber nichts. Aber ich schlage trotzdem vor, wir beschließen die Berichterstattung zu iOS 13 und WatchOS 6 und kommen zur Umfrage der Woche, wobei man da ja sagen muss, das, was wir jetzt hier tun, ist eben auch eigentlich ein Zwischenstand der aber sich wahrscheinlich für die nächsten paar Tage nicht verändern wird, dürfte. Darum sprechen wir jetzt über den Stand am zwei, 20., inzwischen schon der 21. September in der Nacht. Und dann, ähm, am was ist es, am 5, 26. machen wir dann quasi die Umfrage zu und da gibt es dann auch eine neue. Einverstanden?
1: Genau, die Erfahrung lehrt ja auch, dass meistens dann, wenn sich das eingependelt hat, dann sind es halt noch so im einstelligen Bereich, Veränderungen, die sich da ergeben, aber auch nicht mehr grundlegende Änderungen. Ich glaube, bei der Umfrage kann man auch relativ safe sein.
0: Ja, absolut. Wir haben nämlich letzte Woche die Frage gestellt, wie wichtig ist dir die Kamera im iPhone? Und ja, seien wir ehrlich, 43, im Moment jetzt am Freitagabend, 43,9% sagen sehr wichtig und 36,2% sagen wichtig. Ich bin viel zu müde, um das alles zusammenzurechnen, aber ähm, ja, also ich, ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, der überwältigenden Mehrheit von euch, mehr als drei Viertel, finden sehr wichtig oder wichtig, oder?
1: Ja, also zusammengerechnet ja ungefähr 80% Prozent roundabout. Die, genau. die ihm wichtig bis sehr wichtig die Kamera finden. Und da kann man einfach auch sehen, dass dann die diesjährigen iPhones mit ihrem Fokus auf der Kamera dann einfach dann auch offene Türen einrennen. Also das, das ist augenscheinlich ein, ein Feature, das, ja, ich will nicht sagen, wo die Leute noch riesige Bedürfnisse haben, aber wo zumindest dann eben eine große Wertschätzung ihm da ist und jede Veränderung dann dieser ganzen Sache, jede Verbesserung dann sicherlich auch mit offenen Armen empfangen wird.
0: Ja, und wo es einfach auch, genau wie du sagst, es kann noch besser werden. Es ist ja nicht, nicht so, dass das einfach super perfekt ist. Klar, ich behaupte mal, für die allermeisten ist es schon wunderbar und wow, toll und so. Weil, seien wir auch da ehrlich, die meisten, ich gehöre da übrigens auch dazu, ich mache Fotos fast ausschließlich mit den Smartphones. Ja, was heißt fast? Eigentlich ausschließlich mit den Smartphones. Ich gucke die zu 80% direkt auf dem Smartphone an. Ab und zu dann noch auf meinem schönen 5K iMac oder so. Aber damit hat sich's. Ich druck die nie, ich mache nie ein Plakat draus, ich mache keine, keine klassischen analogen Bilder draus, nichts. Das ist alles digital und das hat natürlich die, das allein hat auch eine Veränderung im ganzen Workflow mit sich einhergehend. Und dafür finde ich sind die Fotos jetzt schon grandios und da hat Apple sicher nicht falsch gemacht, dass sie gesagt haben dieses Jahr legen wir mal explizit den Fokus auf die Kameras. Werden wir in der nächsten Folge ausführlich besprechen. Einverstanden?
1: Ja, während du gesprochen hast, habe ich schon ganz verliebt auf diese dritte Linse geblickt.
0: Bleh. <laughs> Ja, ja, das ist gut, ja, ja. Haus mir nur rein, genau. Ihr müsst ja wissen, der Malte hat das Gerät schon, er nutzt es schon, er nimmt mit in die USA. Der Frick muss noch irgendwie bis Donnerstag warten. Das ist ja die Hölle, bis morgen, also quasi, <lacht> wenn ihr das hört, oder oder bis am Tag selber. Weil ich dann erst mein Apple Briefing habe. Ich keine Ahnung, was Apple da geritten hat, dass sie das so spät machen. Aber okay, ich jammere nicht, ich krieg eins, also von dem her absolut wunderbar, toll, ich freue mich drauf. Aber ich bin halt einfach extrem ungeduldig und das ist, das zerrt an meinen Nerven, muss ich wirklich sagen. Ich musste gleich Ferien nehmen eine ganze Woche damit ich diese Wartezeit einigermaßen überbrücken kann. <lacht>
1: Kennen wir von dir gar nicht, dass du ungeduldig bist. Nee, gell, das ist <lacht> was
0: ganz Neues, genau. Also selbst in der 189. Folge vom Apfelfunk kann ich dich noch überraschen. <lacht> Nein. Ja, ich weiß, Geduld, das, ja, das ja. wurde nicht ausgegeben beim Zusammenstellen des Eifrigs. Aber ähm, komm, wir haben, eine neue, wir, wir haben eine neue Umfrage natürlich, selbstverständlich, oder?
1: Genau, wir können euch endlich die Frage stellen, auch wenn ihr jetzt nicht am Beta-Test teilgenommen habt, sondern jetzt ganz regulär, konntet ihr jetzt iOS 13 installieren. Wer es von euch getan hat, oder wer sich auch sonst wie eine Meinung äh, ja, zumutet oder meint, eine haben zu, zu haben. Wie findest du die Verbesserung in iOS 13? Das ist unsere Umfrage der Woche.
0: Genau, und es gibt die Möglichkeit zu sagen, sehr gut, gut, mittelmäßig, ausreichend, schlecht oder weiß ich nicht, benutze ich nicht. Da sollte jetzt für jeden was drunter sein. Also interessiert uns einfach, wie ihr, wie ihr das so seht mit iOS 13. Ich meine, selbst wenn ihr es noch nicht installiert habt, das Update, Klammer auf, macht es, es ist gut, Klammer zu, dann habt ihr ja vielleicht diesen, diesen apfelfunk podcast gehört und könnt euch jetzt eine Meinung bilden. Wir haben ja glaube ich jedes Feature mal kurz gestreift in dieser Sendung. <lacht> ähm, war gar nicht so vorgesehen, gell? Wir dachten einfach, ja, wir reden so ein bisschen über iOS und ganz wenig über WatchOS und da machen wir noch viel Feedback, oder?
1: War eigentlich die Idee,
0: ja. <lacht> Das mit den Ideen in letzter Zeit ist schwierig mit uns, gell? Ja. Wir, wir verquasseln uns dann, aber das macht ja nichts und ähm, ja, Malte, jetzt nochmal ein Zeitsprung zurück an den 21. Ich wünsche dir natürlich einen super, 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 super tollen USA-Ausflug oder US einen USA-Aufenthalt, guten Flug sowieso auch. Wir werden sicher ab und zu ein bisschen rumchatten. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du da alles erlebst und erzählst. Und ich freue mich natürlich jetzt schon drauf, dass wir dann eigentlich in zwei Wochen von jetzt an gesehen, sehr kompliziert, mit den Zeiten ja dann wieder zusammen sprechen können. Dann natürlich über die neuen iPhones und Apple Watches und überhaupt die ganze Hardware gucken wir uns dann an, also, super Sache. Ich wünsche dir einen ganz tollen Flug. Komm gut rüber ins Trump-Land und komm vor allem noch viel besser wieder zurück. Und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ja, mir bleibt nur vielen Dank zu sagen, das ähm, was wir jetzt hier gerade haben mit Zeitsprung her und Folge dann viele Nova, möchte ich sagen, um nochmal wieder die Brücke zu schlagen, zu unserer größten Erkenntnis eigentlich in dieser Folge. Und wir hören uns im Oktober wieder. Bis dann. Tschüss.